0: Saudações ouvintes, está começando o Doutrinando o podcast que veio para colocar a quinta série da presidência do Brasil!
1: <risos> e parece que tá acontecendo mesmo, né? E não só colocar a, presidei... a quinta série na presidência, mas fingir de morto quando a coisa aperta também, né? Tem essas, tem essas.
0: Puta que pariu, eu nunca imaginei, cara, que ia estar tá essa gurizadinha da quinta série B, velho, comandando o país, mano. É o quase fudendo. O fundão cara. excluído, né, cara? Bah. Um eu não sei se é o um fundão excluído ou se é só aqueles nerds trouxa que sentem na frente, tá ligado? Não, não sei, não sei. Eu também não. Mas é isso aí, é isso aí. Tão aí nesse calorzão aqui de Curitiba, cara. Nossa, ainda bem que eu tô aqui tomando uma serva bem geladinha. Como é que tá aí, Jean? Como é que tá aí em, tá em pra caramba, velho. E eu também tô tomando uma serva
1: geladinha. Quando a gente começar a ter um ah. patrocínio, a gente pode até divulgar o tipo de serva que a gente toma, né? Mas agora, por enquanto... É verdade, eu tô... é
0: verdade. <risos> e acho que, vai, acho que vai demorar aí uns, uma bagatela aí de uns 5 anos, velho. Mas... Por aí. <risos> mas vamos, vamos nessa aí, vamos nessa aí. Pessoal, pessoal, bem-vindos então ao Doutrinando, que bom que vocês estão escutando a gente. Eu sou o Leandro Alexandre, podem me chamar de paulista... É, podem me adicionar no Twitter, que é leandro.alexande, com demudo no final, ou podem procurar lá no Twitter também o Doutrinando Podcast, eu tô respondendo lá a galera.
1: Muito bem, eu sou o Ruxo, professor de História, de Filosofia e Mestre de Educação nas Ciências. Vocês podem me seguir no Instagram, não uso Twitter, não gosto do Twitter, desculpa, podem me julgar. E eu tô lá no Instagram, hum. é, tô, tô, tô no Instagram como @profgiano, prof com f mudo, underline giano, postando vários conteúdos de educação,
0: né? Eu, eu acho que Instagram é muito para essa galerinha que fica, gosta de ficar postando fotos, selfie, essas paradinhas aí, mais é, pós-moderna, tá ligado? Eu sou uma pegada mais roots. Ah,
1: eu tô pós-moderna, eu tô pós-moderna. Tô pós-moderna.
0: Pós pós <risos> e, e, galera, uma boa notícia aí pra, pra vocês que estão escutando a gente. O podcast do Doutrinano está disponível agora em várias plataformas de podcast. É, a gente está no Google Podcast, no Spotify, e aí para quem tem Apple, é, iPhone, a gente também está no, no iTunes, no Apple Podcast, no Overcast também, que também tem para Android e em vários outros. É só pesquisar lá por Doutrinando Podcast e com certeza vocês vão escutar a gente lá. Mano, a gente tá em toda parte, velho. Nossa, caramba. A gente tá grandão. Tá grandão, porra.
1: Olha só, uh, vocês também podem, além de comentar no Twitter lá do Leandro, uh, e no Twitter, inclusive, do Doutrinando, né? Vocês podem entrar em contato com a gente, continuar entrando em contato no Bom e Velho U Toba, né? No VocêTube. Lá no YouTube vocês vão achar. Vão continuar achando os nossos, nossos vídeos, né, entre aspas aí, os nossos episódios, que vão estar upados, sempre upados lá, com link para download, tá? E lá vocês podem comentar, tem muita gente que anda comentando por lá, e é um lugar que eu fico sempre cuidando, então toda notificação nova eu vou lá, eu salvo a mensagem de vocês. Vocês também podem nos mandar e-mail, tá? No nosso doutrinandopodcast.com tá? Manda um e-mail lá, manda uma mensagem, pode contar uma história, né, Leandro? Dá pra contar uma história isso louca aí, pra nós aí. e tal, Vou falar uma, uma zoeira, e a gente lê aqui, manda mensagem, manda abraço, beijo,
0: Manda um salve pra alguém, manda um, um, uma mensagem pra um crush, pra uma crush que você quer conquistar Ele já aproveita e já chama pra escutar o Doutrinando e a gente já fala de história e já vai aprendendo juntos, constrói, constrói um futuro lindo pra vocês dois Os dois passam na Federal em Medicina por causa do Doutrinando, olha que legal, Gianna Que delícia, né, cara? Nossa, que delícia Será? Eu, será que passa, Gianna? O que você acha? Será que, será que alguém passa na Federal em Medicina só ouvindo o Doutrinando? Cara, passa, assim,
1: passa voando ainda, passa voando não passa nem fudendo.
0: <risos> tá louco. Tá, mas você falou em mensagem, manda aí mensagem pra gente. Falando em mensagem, vamos ler as mensagens que a gente recebeu né do último episódio pra cá. Uhum. E começa com você, Gia Manda bala Ó, oh, tem o Thiago Espinato aqui, meu
1: brother. Inclusive, nós temos um podcast aqui em Juí também, Leandro, né? Uh, que é o Covil da Maêutica, Quem quiser, eu vou fazer um merchanzinho rápido. Assim, show de bola, né? show de bola. Tá lá, o Covil da Maiúltica. Tá no Spotify também. O Tiago diz o seguinte, vocês poderiam falar um pouco sobre o mundo acadêmico, para quem quer fazer um mestrado, quais as dificuldades, falar um pouco de pesquisa e coisas assim, acho legal sim, Thiago. dá para fazer isso, não exatamente um episódio sobre isso, né, mas a gente pode relacionar assim essa questão da pesquisa em vários temas, né, Leandro, inclusive nós dois já fizemos o um mestrado também, acho que é legal, né, cara.
0: Eu tenho uma dica muito forte pra quem quer fazer mestrado, que é não faça, é zoeira, <risos> <risos> mas é que na atual situação, cara, com esse com esse MEC aí, CNPq, tudo errado aí, é, dá uma desanimada, mas assim, com certeza é um tema legal, eu assim, sei que muita gente quer fazer, quer, quer continuar estudando aí, seguir uma carreira acadêmica, e é um tema pertinente sim, Tiagão pode crer que uma hora a gente vai falar sobre isso mesmo, né? Uh, tem aqui a mensagem do Gilson Bras Amaral, que, inclusive, falando de mestrado, ele foi meu colega no mestrado, economista neoliberalzinho de... Pro... Proto neoliberalzinho de merda! <risos> o
1: cara é o Ciro Gomes. <risos> ah, é.
0: Vá pra casa de Romero Jucá, são um proto neoliberalzinho de merda fascista! Ah, é. E ele disse assim, o Leandro deve ser comunista, só pode. <risos> Mano, agora eu vou falar uma realidade pra vocês. Cara, se em 2018, 2019, você não foi chamado de comunista, então, desculpa, porque você não deve ser uma boa pessoa não, velho. Porque até a, o Papa, velho, foi chamado de comunista. Não, não dá, não dá. Até o General Mourão virou comunista. Todo mundo é comunista nessa porra.
1: É verdade, verdade. E, e, a, e a China
0: nova, tu viu a nova? A China agora é um país uhum. capitalista, né? tá é. é, Fode minha mente, cara, fode minha não, mente. Não, trinco o cérebro, o pior trinco o de... cérebro. E o pior de tudo é que assim, ó, tipo, a lista de comunista, tá aumentando cada vez mais, tá vindo uns caras muito escroto tipo, Alexandre Frota virou comunista, verdade, ligado? verdade. É, o, o, o governador do Rio de Janeiro lá, o Wilson Witzel, virou comunista, porra, tá insuportável o ar dessa lista. Eu tô quase vazando do comunismo só por causa desses caras.
1: <risos> tá louco, tá louco. Tá, eu tenho, eu tenho uma mensagem aqui especial agora, gostaria de mandar um abração para essa pessoa, que é a minha mãe, cara, Dona Rosa ali, oh. Dona Rosa e sua ela escuta, Leandro, todos os nossos episódios, todos os nossos episódios. Aê, dona Rosa! Ela comenta, cara, ela, ela vem tirar dúvida comigo e ela tá reescutando agora pra aprender um pouco mais, cara. Todos os episódios. Caralho, uhum. que da hora, velho, man, Ela mandou uma mensagem assim, ó, gostei muito de ouvir, vocês prendem a atenção e é bem explicado, descontraído. Consegui me emocionar em certas partes, partes da história. Ansiosa para as próximas, Ficam um gostinho e quero mais. Parabéns, gostei muito.
0: Ah. Aí ó, muito obrigado Dona Rosa, valeu mesmo. Aí eu sei que a senhora é mãe do Jean, então né, é, vai acabar falando bem aí. Ah, meu filho Jean, muito inteligente, muito lindo. Mas eu sei que a senhora escuta aí, muito obrigado por ser um ouvinte assiduo do nosso humilde programa é, Valeu, mãe, beijo. Vou ler uma mensagem do Léo Friedrich, que falou simplesmente parabéns pela iniciativa. Valeu, Léo. Obrigado aí, continua ouvindo a gente aí, manda mais mensagem. E eu sei que você é um cara muito inteligente, valeu mesmo
1: eu, uma, eu vou ler uma bem grande também aqui do José Fernandes Pereira O José, cara, a mensagem do José é gigantesca e, e resume muito bem como é que é o José José é meu colega aqui, Leandro, meu colega da história Aham. O cara da aula na universidade também, mestre, caralho, é quatro José é muito foda, cara, eu me espelho muito Sim. no José E o José, a mensagem dele é o um resumo de como ele é, cara Ele falou, muito bom <risos> Com ponto de exclamação Cara, o José, ele faz tudo o que ele puder Ele não tem...
0: Eu juro que você é ler um textão, velho Eu jurei que você ia ler um textão agora Não, não,
1: não O José, ele faz tudo o que ele pode, cara Ele não tem um segundo de tempo livre Então, eu, tipo, ele deve ter ouvido, assim Ah, vou comentar alguma coisa Muito bom! <risos> Muito bom, só isso, acabou Exclamação no final é. Ei, isso. Tem mais uma, aí? Tem mais
0: uma? Eu vou ler essa mensagem... Ah, vou ler uma mensagem do meu colega Foi meu colega de escola, de professor, né? lá no Laçada de Janeiro, que é o Lucas Schnurrenberg, de Oliveira. Ele não colocou ali, mas é de Oliveira no final. Ah, tá. E é, ele é um cara maranhense que mora em Cerro Largo, tá ligado? Pensa. Nossa, Cerro Largo tem é. dessas, né? Tu já falou de um cara paranaense de lá, agora tem... Nossa, mano. Ah, é, o Cerro Largo é multicultural, é, é, é a Dublin do Rio Grande do Sul, assim. Ah, <risos> tipo isso. A galera vai tipo fazer tipo intercâmbio, mais... assim, Cerro Largo, né? O é, pessoal vai aprender a cultura do salame, do carreteiro, da chimia. <risos> que é muito bom, por sinal, longe de mim, você tá criticando, hein, pessoal do Cerro Largo. Quero dizer, inclusive, que adoro estive em Cerro Largo na Oktoberfest aí, foi muito legal. Uh, ele disse assim, muito bom. Resolvi ouvir até o terceiro, até escrever algo. É, está muito melhor. Quando vi o primeiro, já tinha algumas sugestões. E quase todos os pontos foram ajustados nos episódios 2 e 3. Continuem se puxando. E aí ele continua lá falando assim: o quadro novo é muito bom. K -k 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 -k. Inacreditável mesmo. Eu acho que ele tá falando do, do parece fake, mas é fato, né, é, é? esse mesmo. <risos> Deve ser, porque é inacreditável, é, né? Eu, então eu, acho é é, eu acho que é mesmo. O... Então tá, Lucas, valeu.
1: Valeu, Lucas, abração, cara, é legal ver um cara que também tá escutando todos e vai acompanhando o nosso progresso, assim, achei bem legal, bem legal.
0: O Lucas é um cara muito metódico, gente, quando eu vê, ele vai fazer uma planilha lá pra saber quantas vezes a gente falou é, uma, uma palavra ou outra, tipo, eu nunca conheci um cara tão metódico quanto o Lucas, tem um... mas o cara... Fala, na, fala, na, fala.
1: Na, na, na filosofia a gente tem um adjetivo pra isso, ele é um cara... Cartesiano, tá ligado? O cara mais metódico assim, cartesiano. O cara vai fazer uma planilha, vai fazer um plano cartesiano, vai colocar em pontos matemáticos a frequência da quantidade das nossas palavras repetidas.
0: Você ouviu aí, Lucas? Você é um cartesiano! Sai daqui, ô oh, cartesiano! Beleza, então. <risos> Muito bom. Tem outro aí, seu, pra você ler? Ou...
1: Claro que sim, que claro aí? que sim. Tem um aluno meu aí, o Gustavo prauchner O Gustavo também tem escutado sempre. Né? e ele primeiro comentou a ideia de nós ter colocados no Spotify. Ele ficou muito impressionado e ele só mandou God, <risos> God, Deus, né? E aí ele adorou, <risos> o, obrigado. Ele adorou o fato de estar no Spotify e ainda sugeriu assuntos aí, ó, que ele pediu, ó, a, quem sabe a Guerra dos 100 Anos.
0: Ô, oh, top, esse tema é da hora, Isso hein, é meu? Legal. Eu acho legal pra caramba. Legal. Tem várias traições, mortes, assassinatos, é legal pra Tem caramba. Muita coisa. Tem outro aí? É. Tem sim, eu vou ler o comentário da Júlia Zanata, que é de Guarani das Missões. Só que agora, imagina, ó, ela é de Guarani das Missões hoje, uhum. ó, e ela tá, ela tá morando em outro país do mundo, adivinha qual país? Ah, velho, mesmo. É esse mesmo que você pensou, primeiro que você pensou, Guarani das Missões, qual país? Hã? Hã? Polônia? Hã? Acertou. <risos> Polaca demais! É, eu acho que... Eu tenho a impressão... Também não vou afirmar... tá morando na Polacolândia... já tá estudando lá... É, na Polacolândia de verdade, né... A Guarani das Missões da é a Polacolândia brasileira... Isso... E ela disse assim... aula de história sempre foi meu happy place, ó... Happy place... Nice. Agora que não tenho mais... Tô amando esse podcast... Adoro a forma como vocês apresentam as informações... E vão conduzindo a conversa... É tão descontraída... Que eu nem percebo o tempo passar... Ah... Também morro de saudade das aulas de história do Leandro Ah, valeu, Júlia, muito obrigado Eu também morro de saudade da sua turma E de dar aula pra vocês Valeu mesmo, continue escutando a gente Manda mensagem, manda ideia, manda sugestão E fala um pouco da vida aí na Polacolândia Se você estiver por aí mesmo Massa, massa, valeu, Júlia Show de bola e, bah, essa
1: ideia De que ela fala, né, nem percebo o tempo passar Eu acho que a galera que tem escutado, Leandro, olha só Geralmente Quando falam em tempo, falam que tão de boa com a questão do tempo, né? A galera tá curtindo tanto que o tempo não é um empecilho mais. Isso é legal. Que bom, cara. Isso é legal. Uh, tem uma mensagem aqui que é do Matione, nosso clássico Macione, ouvinte assíduo também, né? também comentando a questão do Spotify, né? Impressionado. Ele mandou, caralho, finalmente, nossa, parabéns. Sei que foi <risos> trampo, mas facilitou pacas agora, né? Tá ah, feliz aço, agora... feliz -aço.
0: Valeu, Matione Da hora, moleque. Eu acho que o Spotify facilitou pra muita gente mesmo. E eu vou ler esse comentário aqui de do, do um cara muito adulto aqui. O, Ué? Nome dele. o nome dele, Nick. Acho que é o Nick. Uhum. TXH Death New Game. Oi, vim pelo Sor Lucas. Pelo Sor Lucas. E acho que seria uma ótima ideia falar sobre a Inquisição. Seus vídeos são ótimos Acho que ele deve ter visto lá no Youtube isso, isso. É, Parabéns Entendo muito bem o que vocês explicam O que me ajuda muito nas provas Valeu mesmo, gurizinho Valeu mesmo, That New Game Isso
1: aí, o cara deve ser gamer pra caramba, né, velho Deve jogar O que ele joga, gamer. será? O que, que, que será que ele joga? Vamos.
0: Ah, Minecraft, Minecraft. Eu, eu acho
1: que ele deve meter um GTA V online, tá ligado? Deve meter deve Será meter. que Eu ele acho met? que sim, velho mas... É muito loucão Mas é
0: É muito adulto isso aí, tá
1: louco. Ah, é. <risos> nem cara, eu, nem eu jogo essa porra o ca, o, E o cara com esse nick aí Ele deve ter nascido com bigode já Ele tem um adulto, né? <risos> ah, é.
0: Deve ter nascido Nasceu igual o Trevor lá do GTA <risos> Tá,
1: tá é, e bêbado, e bêbado Doido. Ah!
0: Acordou na praia pelado Ele não nasceu, ele acordou pelado na praia pode pra <risos> Muito bem,
1: muito bem
0: É isso, né? É isso, cara, é isso Então, agora Momento torcida contra o Momento que a gente torce contra A patramada Brasil, isso aí? Isso, é o que dizem, pelo menos, né? Não adianta deimar com a galera, né? <risos> a, gente, a, gente, a gente, na verdade, o que a gente quer é só apontar o que tá errado pra melhorar isso daí, tá ok? É, 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 exato, mas a galera vai dizer que a gente tá torcendo contra, então vamos
1: iniciando Eu tenho uma notícia aqui, Leandro, eu tenho uma notícia E aí, vamos ver o que a gente faz com essa notícia, olha só Bem atual, bem atual, isso é... Ah, essa notícia aí já me dá um aperto, olha só uh, Do Brasil Exame, olha só Como o óleo no Nordeste se transformou em desastre ambiental inédito no país? Governo Bolsonaro enfrenta pressão para conter consequências das manchas que já atingiram mais de 2.250 quilômetros da costa nordestina. É isso aí, Leandro. O que, que tu tem
0: para dizer sobre isso? Então, cara, assim, aí a gente, a gente brinca bastante com esse podcast, mas um momento que eu Contas acaba sendo o um momento que a gente falar um pouquinho mais sério sobre as coisas. E esse negócio do óleo do no Nordeste, cara, nossa, velho, isso tá muito foda, velho. Porque é, o pessoal Até acho que a galera tá pensando nisso Olhando, e não tá tendo a dimensão Real do tamanho da tragédia Que é isso né? é 2.250 quilômetros De costa, e Você imagina Toda a vida marinha E você imagina toda a questão da, da economia né? Das pessoas que vivem Da economia marítima né? da, Do pescado e etc e tal é, é uma coisa bem triste né? É... é... O problema acabou se agravando Por omissão do governo Não tem como, como não falar que, que não houve uma omissão é, o, governo, o atual governo Ele é totalmente desconectado Das pautas ambientais é, é, Brincadeiras à parte Mas ele, ele pensa que você defender meio ambiente faz você virar comunista Então você não pode defender O meio ambiente Não pode defender sustentabilidade Não pode defender preservação Uh, esse é o maior desastre marítimo da história do Brasil e os especialistas dizem que vão demorar, vai demorar décadas até que os efeitos nocivos é, se digamos, diminuam um pouco mais. Além disso, né, o, o governo federal ele tinha extinguido uma, uma comissão que existia que era uma, uma comissão própria para lidar com esse tipo de desastre ambiental e isso faz parte dessas políticas de desmonte do, do meio ambiente, do desmonte da, do Ministério do Meio Ambiente O desmonte das políticas ambientais né, Que são identificadas como políticas esquerdistas E aí você pega países como a Alemanha, por exemplo Você pega países como o Japão Totalmente centrados na preservação do meio ambiente No desenvolvimento sustentável Não tem nada de esquerdista nesse tipo de pauta é, O governo federal demorou 41 dias Para ativar o plano de contingência e depois, quando o governo veio a público, um dia, os caras vieram pra acusar o Greenpeace, falando que o Greenpeace, naquela né, ONG lá do meio ambiente, uhum. era suspeita de ter derramado óleo. Porra, velho, olha o nível da loucura desses malucos. Eu digo que é a quinta série, mas é a quinta série do... Olha, é a quinta série do hospício, tá ligado? Não é a quinta série da escola. Esse pessoal é muito louco. Vale. Eu só quero ler aqui, eu tenho duas citações aqui, vou ler só uma aqui pra não ficar muito, longo, muito longa. É, que é do professor da Universidade Federal da Paraíba. Ele diz o seguinte. A primeira atuação seria disparar ferramentas imediatas de mitigação, como retirada de óleo por sucção da superfície, uso de barragens de contenção ou de dispersante de óleo, e nada disso foi feito, sabe? Então, o que está que acontecendo? Qual que é o único, único tipo de contenção que está havendo? É o trabalho voluntário dos nordestinos, que muitas vezes são criticados, né? São muitas vezes chamados de até de vagabundos é essa galera que tá indo lá colocar a mão na massa lá, se sujar de óleo para poder limpar as praias por conta própria sem o mínimo apoio do governo pra você ter ideia, o nosso ilustríssimo presidente Jair Messias Bolsonaro, nem sequer foi no Nordeste para ver a situação é, é, como é que tava lá a situação do óleo então assim, minha torcida contra é a torcida contra o oceano a torcida contra o meio ambiente, né? Porque Realmente, cara, depois das queimadas na Amazônia, aí essa merda no mar. O que que falta? Agora, os cara O que, que falta? Não sei o que que, é... que falta. Mas Matou olha só, cara, isso olha
1: só, Leandro. Acho <risos> legal isso, mas tem que decidir, cara. Ou tu quer o meio ambiente bonitinho ali, as flores e tudo mais. Ou tu quer desenvolvimento econômico. Os dois não dá, tem que escolher, velho. Né?
0: Ah, não dá, dá né? Não, não, não dá. Não é possível, é possível. Não dá. Os <risos> países que. Países desenvolvido queimaram tudo, estragaram as águas, né? O caralho, velho. Não... Tá, tu
1: tá querendo que o Brasil dê errado, no final das contas, sabe pra quê? Pra tu poder implantar o comunismo. Tu e tua galerinha lá, né? Pessoalzinho dos direitos humanos, essa galera do Greenpeace aí, vão instalar o comunismo, é isso, é isso?
0: Vão instalar o comunismo nas águas poluídas do mar, no que adianta do comunismo se não tiver mar, pra os comunistas tirar férias e surfar lá com seus dreads, vendendo suas artes. Não adianta, é, cara. E, ó, e se não for
1: o Greenpeace o culpado disso tudo, sabe quem é?
0: Quem, quem? Quem quem, sabe, quem, quem jogou? Quem derramou sabe. óleo na porra do mar? Sabe cara? quem é? É um
1: movimento, cara. É o um movimento aí do lulismo. Do lulismo bolivariano que tá sabotando o Brasil pra acabar com a liberdade. né Pra implantar a ditadura comunista que existe aí. Ó,
0: Tomar no meio é, do seu cu. <risos> Muito bom. Ah, velho, se foda. Velho! Não, eu fico revoltado, puto. Pode falar, fala.
1: Cara, eu, vi, eu, eu recebi um comunicado aqui do setor do doutrinando que, que tá na hora. Alerta
0: de doutrinação? É,
1: esse mesmo. Alerta de doutrinação. Tá na hora de doutrinar. aí Chegou eu... o
0: momento que todo mundo tava esperando. O momento de falar sério. Mentira, o momento de doutrinar. De tirar a criança do seio da família e colocar diretamente na Eita, da maldade, vamos lá <risos> O tema do doutoriano de hoje É a transferência da corte portuguesa De Portugal Para o Brasil Que implica numa progressiva Quebra dos laços coloniais né, Daquele pacto colonial Entre metrópole e colônia e vai levar o Brasil Até a independência
1: Muito bem eu gostaria de iniciar pomposamente essa, esse episódio aí com uma citação, uma citação do Laurentino Gomes da sua obra 1808. Uhum. Então, toca a musiquinha erudita que agora eu vou começar a falar de forma categórica.
0: Ah não, cara, não é o que eu tocar, né? Isso é vai colocar <risos> depois na, na edição, né? Foi bom. Ah, foi bom.
1: Muito bom. Então, manda aí, manda aí. de forma mais categórica possível, vamos lá. Companheiros e companheiras, imagine que... Opa, não, 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 não. também não. Daí é sacanagem com a galera, né? vai lá.
0: <risos> tá, seis é vão
1: agora. Um, dois, três. Imagine que, num dia qualquer, os brasileiros acordassem com a notícia de que o presidente da República havia fugido para a Austrália sob a proteção de aviões da Força Aérea dos Estados Unidos. Com ele, teriam partido sem aviso prévio todos os ministros, os integrantes dos Tribunais Superiores de Justiça, os deputados e senadores e alguns dos maiores líderes empresariais. E mais! A esta altura, tropas da Argentina já estariam marchando sobre Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a caminho de Brasília. Abandonado pelo governo e todos os seus dirigentes, o Brasil estaria à mercê dos invasores, dispostos a saquear toda e qualquer propriedade que encontrassem pela frente. E assumir o controle do país por tempo indeterminado.
0: Pão! Aê, mandou ver, caramba, mano. <risos> Ó, oh, oh, mas deixa eu te falar, quando você falou, imagine que os brasileiros acordassem quando tinha do presidente fugindo, eu pensei no <risos> Bolsonaro fugindo. Aí quando você falou, com ele teria a parte dos ministros, eu pensei na Damares e o, <risos> o Weintraub fugindo junto. Aí quando falou lá nos senadores e líderes empresarial, eu pensei no líder empresarial, eu pensei no velho da Avon. Ah, tá, total, total. <risos> vou embora, essas filha da puta Somem, tá ligado? É, é. Não, mas brincadeiras à parte Então essa, essa introdução que o Jean fez é, Tem a ver com a Fuga da Família Real Portuguesa pro Brasil, né? Que é um evento aí Que cabe, de repente Como é, a gente tá começando agora a Fazer uma breve contextualização aqui Do tema, hum. porque pode, pode ser que alguém não, não, alguém não saiba bem Do que se trata, então assim hum. Na verdade, em 1808, a Família Real Portuguesa Foge de Portugal e vem para o Brasil, né? E como eu disse ali em cima, isso vai fazer com que o Brasil mude muito rapidamente e vai contribuir para o processo de independência, vai contribuir para que o Brasil rompa os laços coloniais com Portugal. É... Isso é algo inédito, já, já, acho que a gente já vai falar isso na frente, mas nunca antes um rei europeu tinha pisado no Brasil. Então esse é, essa é essa questão. Mais pra frente a gente vai falar do motivo porque essa família portuguesa vem para cá família real né mas o fato é essa ideia não era uma ideia nova é, e o motivo do, do desses estrategistas defenderem essa essa transferência da corte era é um motivo muito simples primeiro o Brasil é um país muito maior que o Portugal Portugal é, é um é um país pequeno sem população é, com poucos recursos naturais é, o, o Portugal já desde 1580, ali, já, já, já tinha uma dependência muito forte com relação à sua colônia mais rica que era o Brasil. Então, primeiro aquela de açúcar, depois, vai ser a questão dos minérios, o ouro e mais tarde o café, e outros produtos como o fumo. Estando longe da Europa, Portugal também estaria longe das intrigas europeias, das constantes guerras e disputas pelo trono. Ou seja, havia vários motivos que faziam com que muitos estrategistas defendessem que a corte portuguesa deveria mudar de Portugal para sua colônia, Brasil. Só que isso era uma ideia meio louca, né? Porque como é que você vai sair da, da Europa e ir lá pra América? Meio louco. Mas, enfim, não é uma ideia nova.
1: Pois é, Leandro. E em 1805, já perto do acontecimento sobre o qual a gente vai falar hoje, né? Tem que ver que a Inglaterra e a França aí sempre estiveram em treta, né, cara? Como a gente já falava no episódio anterior e tudo mais... E vamos retomar um pouquinho aí até a questão napoleônica, né? O que que acontece? Sob o comando do Lord Nelson, então chefe da Armada Britânica, tá? A Inglaterra vai derrotar a França e a Espanha na Batalha de Trafalgar, né?
0: O uhum. que, que
1: vai acontecer, então? A partir daí, a partir dessa derrota aí, Napoleão, por exemplo, e a Espanha que tava ao lado de Napoleão nessa época, né? Eles baixam a bolinha por um tempo, né? E eles começam a evitar os conflitos diretos, principalmente no canal da Mancha ali, por quê? Porque a gente tem que pensar que a Inglaterra era foda, velho, principalmente em questão marítima, né? A armada britânica, velho, era invencível, assim, né? Era, a Inglaterra era a senhora dos mares nessa época. Se a França quisesse, de fato, né, des destruir, invadir, acabar com a, com a Inglaterra, ia ser muito difícil... Com conflitos diretos. E aí vem toda aquela ideia que a gente vai falar depois, que é a ideia do, do bloqueio continental, né? Que quem acompanhou os últimos episódios também já sabe. Mas, olha só, Leandro, é legal lembrar que além da Inglaterra ser, tipo, a senhora dos mares em sentido bélico, eles também eram os senhores dos mares no sentido comercial, né? Sim, tipo sim, Se sim. tu pensa hoje, bah, potência mundial, hoje a gente tem algumas referências em potências mundiais. Naquela época, a potência mesmo, nesse sentido, é a Inglaterra, né, cara? E é legal pensar que a Inglaterra, aquele conjuntinho de ilha lá, no caso, é, era a potência do mundo. Então mandava na questão do comércio, porque era o, porque era o país mais industrializado,
0: né? A Inglaterra ela era a senhora dos, dos mares desde 1588, quando ela derrotou a invencível armada... armada espanhola. Uhum. Então, tipo assim, a invencível armada espanhola, foi vencida pela Inglaterra e a partir daí a Inglaterra se tornou a rainha, senhora dos mares. É, e como, como o Napoleão vai tentar invadir a Inglaterra, vai tomar um coro do Lord Nelson no mar, então o Napoleão vai ter aquela ideia que a gente já falou de decretar um bloqueio continental, ou seja, fechar todos os portos da Europa, do continente europeu. E aí assim, se você é muito bom de geografia, dá, vai no Maps ou então se vira aí. Mas vocês têm que lembrar que é o seguinte, que as ilhas britânicas, é, elas não estão na, no, na Europa, no continente europeu. Elas são separadas do continente europeu pelo Canal da Mancha. E eu tô fazendo movimentos com a mão aqui, não sei porquê, porque ninguém tá vendo, mas tô fazendo.
1: <risos> é, isso é, é mania do professor.
0: <risos> é mania, né? Então, assim, como eles não conseguem invadir através do mar, Napoleão não vai ter ideia. Então é o seguinte, já que a gente, já que a gente não consegue invadir Vamos decretar o bloqueio continental. Nenhum país da Europa pode fazer comércio com os britânicos. Lembrando que em 1807, Napoleão viveu o auge do seu poder. Napoleão, ele era imperador dos franceses. Vamos lembrar que ele se tornou imperador dentro daquele processo de revolução francesa. Que se você perdeu, você pode ver nos episódios anteriores, episódio 1, 2 e 3. Né? Ele, ele, ele se tornou imperador em 1804. Napoleão vem de um contexto de muitas vitórias. Vitórias sobre reis, sobre rainhas, sobre duques, sobre príncipes. E Napoleão Bonaparte dominava praticamente todo o continente europeu. Então ele tinha poder para decretar esse bloqueio continental.
1: É, ele tinha carta na manga, né? tinha, tinha bala na agulha e o cara... Tava...
0: Ele tinha, ele podia. Ele podia falar o seguinte, ó, ninguém aqui desse continente vai comprar um prego dos ingleses. Ponto.
1: É, e se o Napoleão falou, tá falado, né? Teja tá te dito, dizia ele. Te hum, te quem
0: que ia discordar? Não, quem que ia discordar? Portugal? Como é que Portugal discordar? Não tinha conta. <risos> né?
1: Enquanto Napoleão tava no seu auge, né? espalhando <risos> né, os, os frutos da Revolução Francesa, a gente tem Portugal. Né? Portugal gostaria de, de continuar o movimento do Leandro ali sobre a questão geográfica. Se tu não sabe, se tu não viu, se tu não mentalizou ainda, vai no mapa lá, digita Portugal, depois dá um zoom out. Olha o tamanho de Portugal perto do resto. A Europa já é pequena. É. Portugal, velho, é um pedaço da Europa, é um, é um negocinho assim, tá ligado?
0: Portugal é, é a unha do, do, do dedão, do dedinho, tá Exato,
1: né? Então, Portugalzinho lá, michado no meio de todas aquelas, todas aquelas potências em guerra e caralho é quatro, né? Portugal era decadente, gente, nessa época. Até, Portugal era decadente pra caramba. Tu pega a questão de guerra deles, enquanto a Inglaterra tinha aproximadamente 880 navios de guerra, Portugal tinha, sabe quanto? Tu chuta, aí, Leandro, chuta, sabe?
0: Pô, cara, não sei, velho. Chutaria sei, tipo quanto, o quanto, mais ou menos? Um, um 50, por aí. 30. Mais ou menos. <risos> Pô, não é nem nem isso, isso, cara. Né? Oh, 880 em Inglaterra e 30 de Portugal, Isso é louco. Foda, né? Então não, não dava pra, pra competir com
1: ninguém ali, né? Eles eram muito atrasados economicamente falando, né? Era o, o Portugal dessa época era um Portugal pobre, de baixa demografia, tinha poucos recursos naturais ainda. Então o Portugal que a gente tinha na Europa nessa época era um Portugal muito dependente da colônia, né? Muito dependente da colônia. Então... Principalmente em, em questão de, de matéria-prima, recursos naturais, enfim. Eles precisavam dos produtos tropicais do, das suas colônias, né? Então, dessa forma, o Portugal era extremamente dependente do Brasil. Né? Era um Portugal também muito religioso, né? Muito religioso, muito religioso, né? Portugal religioso, mas atrasado em vários sentidos aí para competir com essas potências. Imagina, então, esse Portugalzinho, Michuruca o dedinho, a unha do dedinho, do pé,
0: <risos>
1: dentro, tipo, de um contexto de gigantes, cara, no contexto aí de vários países, potências, monarquias gigantescas, né? Então era tipo o, o Mirim, o Amador, lá jogando em meio a dois times da Premier League. Não tinha como,
0: né? Porque daí de um lado tu tinha o Napoleão no seu auge. Do outro lado, tu tinha a Inglaterra com 880 fucking navios de guerra. Tá. E tava a, a pequena Portugal ali no meio, espremida entre os interesses dessas potências. E Portugal tinha que decidir. Dom João VI tinha que decidir. Ou ele respeitava Napoleão e cortava o comércio de vez com a Inglaterra. Ou ele mandava Napoleão a merda. E continuava fazendo comércio com a Inglaterra. Qualquer ação que ele tomasse ia ter consequências. Porque a Inglaterra não está no continente. Mas Portugal está. Se Portugal desafia Napoleão, Napoleão invade Portugal e Creu. Se Portugal desafia a Inglaterra, a Inglaterra vai fazer igual tinha feito com os dinamarqueses em 1807. O que, que a Inglaterra fez? A Inglaterra chegou lá no porto é, de Copenhague e simplesmente bombardeou todos os navios dinamarqueses e o que, o que eles não não só os navios, como a cidade também e o que eles não destruíram eles confiscaram, por quê? porque a Inglaterra jamais iria permitir que esses 30 navios que sejam portugueses caíssem nas mãos da França do Napoleão porque a Inglaterra não queria que a França ela se reerguesse, reerguesse a sua marinha depois de ter tomado aquela surra lá na batalha de Trafalgar. Então, o, o, o Dom João vivia um dilema. Ou eu cedo as pressões do Napoleão e me ferro com a Inglaterra, ou eu cedo as pressões da Inglaterra e me ferro com o Napoleão. E aí, no final das contas, o Dom João vai tomar uma decisão, que a gente né, vai, não vai dar spoiler, mas quem não sacou ainda está viajando, fumou droga, total, mas <risos> total, mas a decisão que o que o Dom João vai tomar, é, vai levar o Napoleão Bonaparte a escrever no seu diário, depois lá na Ilha de Santa Helena, que é a segunda ilha para qual ele é banido, é onde ele morre, vai escrever o seguinte sobre o Dom João VI: foi o único que me enganou. Isso que ele vai escrever em francês, né? Porque ele falar francês. É francês. <risos> <risos>
1: Muito bom. É, tem aí. até aquela questão, né? Que, que é colocado na intimação do Bonaparte, né? Portugal uhum. deveria aderir ao bloqueio continental, declarar guerra à Inglaterra, retirar seu embaixador de Londres, expulsar o embaixador inglês, fechar os portos aos britânicos, prender todos os ingleses e confiscar todos os seus bens. Caralho, não queria é. nada, né? Não queria nada, Napoleão. Não queria nada.
0: <risos> Forgado nesse Napoleão, né? Forgado. Caralho.
1: Ah, e, e, o, e o Dom João ele finge, né, de início, concordar com esse ultimato. Né? Enquanto ele tá. na negociando... malandragem, né? Aí vem a malandragem, né? Porque é legal que fala: Ah, será que ele foi um covarde? Covarde, o caramba, olha só, onde a gente já falou de como ele. de qual a situação de Portugal, é? né? Então, caramba, mano, não tinha o que fazer ali. Ah, então, ele finge concordar com Napoleão, enquanto ele tá negociando já essa partida dele tá, e da família real e de tudo mais aí que a gente vai falar, de Portugal para sua colônia, né, então ele já tá negociando hum. com a Inglaterra ali, ó, velho, Inglaterra, não vou ir contra vocês, tá, eu vou ficar ao lado de vocês, mas aqui no continente não dá mais, né, aqui não dá, velho, então tô me retirando, me ajuda aí que eu fico do teu lado, mas não aqui no continente, né, ele poderia... Pode escrever, pode escrever. É... Ele poderia ter resistido, Leandro? Até poderia.
0: Até porque as tropas napoleônicas vão chegar lá em Portugal meio esfarrapadas.
1: É, mas né, por quanto tempo ele conseguiria resistir?
0: É. E, e também tem aquela coisa, na, como a gente viu, o Napoleão estava tá no seu auge. Então como o cara ia pensar naquele momento em desafiar o Napoleão Bonaparte?
1: É. Então imagine o seguinte, galera... Você sabe, né, que, que os franceses não gostam de banho, né? Não gostam de água. E aí, na água, quem manda é a Inglaterra, né? E, então Dom João. <risos> Dom, Dom João
0: de. Peraí, peraí, peraí. Será que os, os franceses perderam a batalha de Trafalgar que era na água? Com certeza, velho. Começou a
1: respingar, tá ligado? <risos> Napoleão gritava, não, vai ali, pega água, pega água ali no caminho, não, não. E aí foi uma confusão, velho. Foi, foi.
0: Os caras tomavam tiro, tomavam bomba, quando pegavam uma aguinha, os caras, não, não, para, <risos> velho, tá pegando água, isso é louco. Tá <risos> é louco,
1: daí não, daí retirada, daí os caras pegavam eles pela retaguarda, foi horrível, foi
0: horrível. Pô, mas será <risos> que você não xenofobia contra os franceses, velho? O que a gente tá fazendo? Cara, eu acho que é só. Eu, só, eu apenas sou retardado, eu acho que eu sou retardado, só tá. é só isso. <risos> Então vamos alegar vamos alegar demência, vamos então. demência.
1: Não, é legal então pensar que nesse sentido, né, o Napoleão não vai atrás de Dom João, seja pra lá onde ele for. porque
0: Não vai porque, porque pegar pega Porque
1: pega água, né? E agora, entre parênteses aí, explicar o porquê do pega água. Porque quem tava ajudando Portugal era a Armada Britânica. E a gente já falou que a Armada Britânica não dá pra brincar.
0: Também tem uma questão aqui, Jean, que eu quero só levantar, que é o seguinte. Levanta aí, levanta. Levanta. Eu vou, eu vou, eu vou ficar sentado, Levando, eu Levanta, levanta a alta questão. questão. Levanta, levanta. Ah. É. <risos> que é uma questão que também deve estar entrada nos cálculos de do Dom João VI. Que é o seguinte. E lembrando que Dom João VI não era o rei de Portugal. Ele era o príncipe regente e a rainha era sua mãe. <risos> Estava interditada. <risos> Dona Maria. A louca! A louca! <risos> crazy, a louca. crazy,
1: louca, louquita, doida, pirada de pedra, doida, maria. É.
0: Mas assim, ó, se tu vai ver a história dessa mulher, cara, tu vai ver que ela tinha razão pra ficar louca mesmo. Tipo, deu muita merda na vida da mãe do Don João VI. Sim, sim. Mas não, não entremos aqui nesse, nesses detalhes. Tinha uma questão que, eu, que certamente entrou nos cálculos, que era o seguinte. Bom, quem dominava o mar era a Inglaterra. A ponte que liga a metrópole portuguesa à sua colônia mais rica, Brasil, é o mar. Se Dom João VI escolhe ficar do lado de Napoleão desafiando a Inglaterra, além de ter seus navios bombardeados e o seu porto também, como que Portugal ia manter contato com a sua colônia Brasil? É uma boa questão. Na verdade, não teria como, eles iam perder é, o domínio sobre sua principal colônia. Então assim, a Inglaterra tinha esse refém, vamos dizer assim, que era o Brasil. Se os portugueses não aderissem ali, não fechassem com eles, eles iam com certeza ou tomar a colônia Brasil, ou iam dar, dar alguma maneira de, de promover logo a independência desse país Brasil. Fato é que Dom João escolheu a transferência, ou seja, a fuga. Fugir de Portugal para o Brasil. Nosso país aqui, Brasil, onde nós estamos. No dia 29 de novembro de 1807 ocorre a partida do, do, dos portugueses é, a, pelo rio Tejo. O rio Tejo é um rio gigantesco que corta Portugal inteiro, vai até a Espanha, e ele desim, desemboca lá no, no Oceano Atlântico. Então, às 7 da manhã, cerca de 58 embarcações, contendo entre 10 e 15 mil pessoas. Então, veja por que a gente chama de transferência da corte, porque não é só Dom, jo Dom João e a família... É Dom João, a família, toda a corte de nobres, juízes, conselheiros, médicos, comerciantes... Funcionários ricos, públicos, é. Isso, toda a burocracia estatal. Mas todo o ouro, a prata, os diamantes, os livros, embarcaram nessas 58 uh, embarcações, embarcaram nas embarcações, foda-se, embarcaram nos navios e partiram para o Brasil. Muitas pessoas não conseguiram embarcar, mesmo alguns nobres ficaram para lá. Né? E quando esse boato se espalhou, esse boato de que a família real e a corte estavam fugindo, deu um caos lá em Lisboa. Porque você imagina, você está num país ameaçado por uma potência estrangeira. Seu rei, ao invés de ficar para defender, foge e deixa você para trás. Então o povo ficou meio puto da vida. Não adiantou, eles foram embora.
1: Real, real. Então, galera, uh, o pessoal adentrou uh, uh, as embarcações aí, as naus, né? Tava geral na nau e, <risos> e essa viagem <risos> durou quase dois meses, cara. 54 dias, exatamente, né?
0: Imagina, é, né, cara, você é louco, velho. Imagina só quase dois meses dentro desses navios puta desconfortável. É, então,
1: uh, só na nau que levava o Dom João uh, foram 1.054 pessoas. Caramba, né? Os navios, então, vocês imaginem eles como cápsulas, cápsulas de madeira, né, fechadinhas e tudo mais, né, pareciam algumas saunas flutuantes, tu imagina o calor, né, cara, aquela aquele mormaço, né, vai, ah, é, devia ser muito complicado, né, véio, cara.
0: Eu imagino o fedor, velho, deve ser muito fedido, tá ligado?
1: É, é, é inviável, né, cara, porque, olha só, não havia água corrente, obviamente, né, eles não tinham água potável corrente. As necessidades deles, né, o xixi-cocô ali, eles tinham que fazer, então, em cloacas, que eram buracos que tinham no navio. Alguns pipipopô. É, os buraquetas, então, no navio ali, eles tinham que, né, jogar as paradas. Eles cagavam,
0: eles cagavam direto nas tartaruga marinha, não tinha canudo naquela época, para dar de ração para tartaruga, mas tinha os cocozinhos Verdade,
1: deles. verdade. Né, e... e, e... E era uma era uma raçãozinha, né, a base do que, a base do que eles comiam, Leandro, nessa viagem, porque o que eles iam comer. Eles iam comer uns biscoito mofados deles lá, coisas com azeite, geralmente azeite estava nessa alimentação aí para dar o, o para dar o caldo, para dar o molho, né?
0: Que não estraga. Que não
1: estraga. Né? Lentilha também, né, que, que dura um tempinho ali, carne salgada, então aquela carne bem salgada que não é exatamente o charque gaúcho, tá? Tem diferenças, uhum. mas é a, a carne salgada, ela preserva também mais. Essa carne aí, às vezes, de porco ou bacalhau. E a água, né? A água não dava pra contar muito. A bebida regular deles, então, era a ceva. Aê! Aê! Caralho!
0: Porra, pelo, pelo... menos... Mas não era gelada. duvido que era gelada. Essa não porra. era, mas
1: eles também não conheciam ceva gelada. Então tá bom. Ah, então tá bom. já são um xixi. Que é, é, que é mas eles ficavam felizes com isso. Então, imagina. A parte boa é que a gente tá sempre, tipo, 90% do tempo, todo mundo bêbado, né? Imagina a loucura. Eu vou com a... Nossa, caralho Rolê fedido,
0: tudo... Porco, tá ligado?
1: Galera bebendo devia dar um ruim o, o, o navio chacoalhando ali, dar...
0: vomitando pra caramba!
1: Nossa, mano, caramba, né? Imagina, cara, imagina!
0: Porque a questão era essa mesmo, você imagina só o pessoal todo mundo fechado dentro de um navio, né? É um navio abafado, fedido, bebendo, resultado era. Náuseas coletivas, todo mundo vomitando, né? Todo mundo louco lá. Imagina o
1: exorcista, tá ligado? Vômito nascendo do exorcista, aquele jato Nossa!
0: <risos> é tipo, tipo a aretusa. Acho que você não manja quem quer é a aretusa, mas depois você coloca, coloca no Google. É um meme muito antigo, um dos primeiros memes da internet. Tá coloca lá a, a aretusa, que é uma menina vomitando pra caramba. <risos> acho que é no Play Center, eu não lembro. Tá ah, e, as, e as questões mais graves, né? Porque... Um ambiente desses, insalubre, abafado, com comida estragada e pouca é, higiene, é um ambiente é, ideal para a proliferação de doenças e pragas, como, por exemplo, infestação de piolhos e outros parasitas. E além de que esses navios eles tiveram a sorte de enfrentar é, tempestades violentíssimas é, no Atlântico na sua vinda. Bom, mas vieram, né, Geo? Vieram.
1: É, tiveram a sorte de não pegar as piores, né, e não, 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 não ficar à deriva, não destruir esses navios, né, então pegaram tempestades, mas ainda conseguiram. Lembrar que, apesar das embarcações e das técnicas de navegação serem já aprimoradas pra época lá, né, não era 100% de garantir uma viagem marítima dessas, não, né, cara, era...
0: Não, não, não mesmo, não mesmo. É algo bem, assim, bem arriscado, tinha que ser muito valente pra embarcar numa viagem dessas. É. Se hoje em dia a gente tem medinho de pegar um avião, cara, isso não é nada comparado com aquelas embarcações do século XIX ali. A direção desse navios, eles rumaram em direção a Salvador, aqui no Brasil. E como que era Salvador nessa época, né? Salvador era uma cidade que tinha crescido bastante, mas era um crescimento sem planejamento. Para vocês terem uma ideia, Salvador em 1807, ou seja, data, data da partida... Tinha 46 mil habitantes. É... Salvador era é, é um, é um local estratégico para a defesa do Brasil. Devido ao seu recorte geográfico, ali, as suas baías, etc. E tal. A divisão da cidade era mais ou menos assim. A Cidade Alta, que até hoje existe, era o lar das famílias mais abastadas. É o local das igrejas e dos conventos. A Cidade Baixa, que também hoje ainda existe... Era o local do comércio, o cais, o mercado de escravos e o arsenal da cidade. Então, quem vai a Salvador hoje em dia consegue ver essa distinção muito bem. Da cidade alta para a cidade baixa. A ligação entre esses dois é, lugares da cidade era feita por ruas estreitas. Né? E nessas ruas eram cheias de escravizados carregando não só coisas, mas com pessoas ladeira acima. Havia em Salvador um grande molinete que era utilizado para içar, pensa um molinete como se fosse um elevador mais rústico, é utilizado para içar mercadorias e pessoas da parte baixa para a parte de cima. Quem conhece Salvador, é, talvez seja interessante saber que esse molinete é hoje o elevador Lacerda, que é um ponto turístico muito famoso lá da cidade de Salvador.
1: Isso aí, tu já, tu já
0: foi para lá, Leandro? Cara, nunca fui em Salvador, velho.
1: Cara, eu também não, eu fico, agora eu tava pensando, cara, porque tu, fica, tu ficou comentando aí, eu já vi muito disso que tu falou em documentários, né, e, e é legal, porque Salvador é a nossa primeira cidade, né, cara, vai ser é. o, o nosso, como é que eu posso dizer, o governo geral, né, vai ser, e aí, sei lá, é uma cidade histórica e riquíssima, e o cara nunca foi, né, velho, é. quando tiver oportunidade o cara tem que ir pra lá, né, cara.
0: Tem que mesmo, tem que mesmo. Quando uma, uma companhia de viagens aí começar a patrocinar o doutrinando, a gente faz um especial lá em Salvador. Ah, isso é legal, né? A
1: gente já tá pensando longe, é Ceva patrocinando, <risos> patrocinando <risos> companhia de viagem.
0: <risos> Tô sonhando aqui, tá ligado? É complicado.
1: <risos> é, então era um Salvador em que de longe tu via assim na paisagem as igrejas, né? A igreja se destacava, assim, a igreja parece Juí tá ligado? Juí Juiz... Tu, tu sai pela cidade tu vê farmácia e igreja tá ligado então era tipo isso capaz não era tipo isso mas é a proporção devia ser por aí né tinha muita igreja e ela se destacava inclusive pela sua beleza né uhum.
0: Uhum.
1: dentro da cidade a questão era um pouco complicada né porque como já foi falado tinha toda aquela questão do mercado de escravos aquele comércio assim cidade de porto é tem essa tendência né cara então era uma tem, cidade tem, tem. cidade muito suja nesse sentido né Fedia a cidade, todas as grandes cidades aí nesse momento vão feder, é normal, né? É. Uh, Ainda mais
0: uma colônia, né, cara? Uma, uma colônia, colônia tava
1: todo mundo cagando pra colônia, é. né? Então, ah, tinha animal pela rua, aquela parada, assim, uma insalubridade gigantesca, né? Imagina aquela, aquela, aqueles ambientes da Idade Média, assim, aqueles filmes, É né? tipo isso, cara, é tudo sujo, animal andando por ali, doença, e o caralho é quatro, né? É mais ou menos assim. Uh, mas, né, por outro lado, sempre essa questão religiosa era forte. Várias procissões pela cidade, festas religiosas e tudo mais, né? Então, esse lado ainda dava esse destaque, né? Porque como foi falado, na Cidade Alta, onde estavam as igrejas, os conventos, a religião ainda falava muito alto nesse sentido. Ela era preponderante, digamos assim, né? E também uma questão, que era um problema urbano, no caso, assim, de certa forma, né? Que a prostituição era gigantesca nesse momento, né? Inclusive ela era explorada por senhoras de escravos, né? Então, que, que, que iam trabalhar com essa, com essa questão dos escravos, né? Com, das escravas, melhor dizendo. Uhum. Então, né? era, era, era um negócio, né? Sempre foi. E elas eram exploradas, então, essas escravas,
0: inclusive da forma da prostituição. E isso é uma questão, Jean, que vai ser muito criticada por viajantes que vão vir ao Brasil, que é essa moralidade fraca, vamos dizer assim dos habitantes aqui da colônia Brasil. Porque tu tinha uma família, vamos dizer assim, portuguesa abastada, dona de escravos, só que que era muito católica, muito religiosa, mas que ao mesmo tempo explorava a prostituição de escravizadas. Então, alguns viajantes vão é. vão escrever sobre isso e vão achar bem curioso essa questão. Aí.
1: É, ainda lembrando um pouquinho nesse ano de 1807, né? O no ano da partida do Dom João e a corte de Portugal para a colônia, uh, como é que era o Brasil aí? A gente já falou um pouco de Salvador, né? Mas o Brasil em si, ele tem essa característica, né? Ele não era uh, um país, obviamente, e essa colônia, ela representava o quê? Ela representava uma grande fazenda, né? Querendo ou não, era isso. Era uma colônia né? que, se tu pegar e, e for, pe for pegar os primeiros documentos, Leandro, né? Que surgiram da corte portuguesa, para os primeiros exploradores, são documentos, por exemplo, do, do capitão donatário uhum. lá, né? Que dizia o seguinte, ó, tu tem, tu tem alguns direitos, algumas terras que eu vou te doar, mas tu tem obrigação de fazer alguma coisa lá que Exatamente. dê lucro, tá ligado? Tu tem que gerar... Coloniza, economia. se vira. Então, isso, né? Então vai lá e, e faz o fluxo do econômico bombar nesse sentido, né? Então, querendo ou não, é, é uma colônia para gerar lucro, né? Para virem aqui, produzir e mandar para Portugal. E a gente sabe que muito daí de Portugal é, para Inglaterra, mas é. Ah. isso é outra história. Né? <risos> então, é, é, Brasil era tipo um armazém gigante, né? Era um armazenzão, assim. Dava para dizer que era uma, até uma feitoria ainda, né? Porque já era protegido e tudo mais ali, né? Então, existiam várias províncias já nessa época, isoladas entre si. Muitas vezes eram até concorrentes, né? A gente tem que lembrar. Que, que passamos aí da época das capitanias hereditárias. Uh, Pernambuco, com Salvador ainda, de certa forma, se via como uma capitania. Uma das poucas que deu certo, né? Então, vários pontos, né? Vários pontos no Brasil. tinham algumas províncias aí que disputavam umas tipo, com as outras. A, a distância entre uma e a outra também é bom lembrar que era é, gigantesca, gigantesca é. né? Não tinha quase uma comunicação. É, e assim, era o nível... na
0: verdade, isso é bom pra gente pensar que às vezes a gente, eu, olha... Para, para o passado, e a gente tem o costume de olhar para essas capitanias como se elas fizessem parte de um todo integrado, e na verdade não, assim, não, não, quando você diz ali que o Brasil não existia como um país, era bem isso, não, não tinha essa ideia de que, ah, somos todos uma única nação, o Brasil, não,
1: não existia, não existia não, unidade né?
0: é Porque se tu vai pegar aquele mapa das capitanias Você vê que ele é um mapa muito burro Tu já viu aquele mapa? Claro que já viu, né? Porque, claro, ó, ó, os, claro, os caras claro. fazem um recorte ali na, na horizontal Que vai tipo da praia Do litoral até Uma puta que pariu lá do centro Lá da quase no, no oeste Não tem como o cara colonizar tudo aquilo Sabe? É... Exato. <risos>
1: Nesse sentido, tipo, não tem como colonizar, mas eles precisavam fazer de certa forma. Então eles foram adentrando o interior meio que naquelas, no medo, é. né? E, e, e eles tinham que, por exemplo, uma da, um dos deveres dessa galera era escravizar os índios. Sim. E a gente sabe que o índio nunca se, se, se dobrou a isso, né? Então muita galera ali tomou um pau dos índios que foi violento também, né, cara? Que...
0: Tanto que esse é um dos fatores que fazem com que durante muitos séculos... É, pelo menos ali durante quase três séculos a maioria da atividade que vai existir na, no Brasil seja no litoral vai demorar muito ali só depois da equação dos bandeirantes dos jesuítas, dos criadores de gado o Brasil conseguir se interiorizar mas assim, durante todo esse período é só litoral, litoral, litoral é, então,
1: para encerrar essa questão aí dessa, de remontar o passado de como era o Brasil naquela época, né Lembrando, então era um lugar precário, era um lugar sem ensino superior, não tinha uma imprensa, liberdade de expressão não existia. Lembrar que é um país muito religioso e nesse sentido religioso também existia uma opressão bem grande, tá? Então, basicamente é, é, é um grande armazém, um fazendão, né? Um fazendão sem uhum. muita, sem, sem sem um pessoal letrado, sem uma galera muito instruída, né? Era um lugar de colonos que estavam tentando ganhar a vida de certa
0: forma. Ponto. É, colonos e oportunistas pessoas que queriam enriquecer fácil vamos e dizer vai assim. mudar
1: É o que eu quero dizer é que isso vai mudar e vai mudar com a chegada da corte chega Dom João VI e a corte as coisas começam a mudar né?
0: exatamente, Jean. o que, que a gente tem que pensar é o seguinte você imagina pega lá é, uma casa toda velha toda caindo aos pedaços é, sem piso, chão batido de, de, de barro mesmo é, casa feita de madeira ou casa pior, feita de barro, e você tem que colocar convidados ilustres para morar naquela casa. Então é óbvio que você vai ter que fazer algumas reformas nesse lugar para tornar aquele lugar digno desses convidados ilustres. Dom João VI vai chegar com a família real e a sua corte em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. Dom João ele tinha assinado um acordo secreto com os ingleses. Os ingleses escoltavam os navios portugueses durante a travessia do Atlântico, porque vai que ali os franceses estivessem de mutuca para saquear essas embarcações ou para afundar. Então uma armada inglesa é, escoltava os portugueses na travessia e em troca o Dom João VI e Portugal iria fazer alguns pequenos favores para os ingleses existe uma hipótese que hoje em dia já foi meio derrubada de que inicialmente Dom João teria saído lá de Lisboa e a ideia dele era ir até o Rio de Janeiro e que essa escala feita em Salvador não estava prevista o que se falava muito antigamente era que uma tempestade teria tirado essas embarcações da rota e assim eles mudaram ali a rota e acabaram parando em Salvador essa é hipótese de de, da ida a Salvador ter sido algo sem planejamento, ela agora já tá meio que derrubada, descartada. Até porque,
1: né, Leandro, só para retomar, os portugueses, eles podiam não ser uma potência em guerra marítima, né? Mas é. os caras manjavam no mar, velho, desde 1500 aí, claro, como, claro. como pioneiros, né? Então, era, nessa época ia assim, ser muito difícil eles mudar tanto assim a rota, né?
0: É, com certeza. tipo, Tem, tem muito isso. e às vezes a história, a história, a pessoa acaba querendo relegar algumas coisas ao acaso. Mas nesse caso específico, não. O Dom João VI sabia que ele estava chegando no Brasil numa situação bem fragilizada. Ele estava muito frágil, afinal de contas, ele estava meio que fugindo. E era uma fuga que, embora tenha sido planejada, foi uma fuga meio apressada. Tanto que eles esqueceram um monte de coisa. Lá no, no porto lá de, de Lisboa. Né, que depois que ele embarcar. Uh, então ele sabia que chegando no Brasil. Nessa situação frágil. Ele ia precisar do apoio de todas as pessoas. E o pessoal de Salvador. Embora Salvador não fosse mais a capital do Brasil. Ainda era um local de pessoas muito ricas e influentes. Que se sentia já Desprestigiada. Por ter perdido a condição de capital o Rio de Janeiro. Ah, verdade. Então, Dom João VI, ele foi malandro também nisso, de saber o seguinte. Ó, vou passar em Salvador primeiro. Vou fazer um afago na galera. E aí, depois eu vou para a capital. Mas eu vou lá porque eu preciso dessas pessoas. Eu preciso do apoio dessas elites é, nordestinas. Então, ele vai passar em Salvador. E lá em Salvador, ele vai começar a cumprir o acordo que ele tinha feito com os britânicos. Que é... A assinatura do tratado de abertura dos portos é, ao comércio com as Nações Amigas. Ah, isso é clássico. Isso é... Eu sempre,
1: quando dou aula disso, eu foco muito nesse ponto.
0: É. Ah, quando ele faz isso, quando ele é, abre os portos aos com... ao comércio com as Nações Amigas, Nações Amigas, leia-se Inglaterra. Quem que queria ser amigo de, de Portugal, é. né? Quem quer ser amigo de Portugal com Napoleão de inimigo, né? Inglaterra é. e, e, e quem que, além de ser amigo, tinha condições de mandar navio pra cá pra comprar e vender alguma coisa? Inglaterra. É. Quando, o que a gente tem que pensar é o seguinte, pessoal. Quando o Dom João faz isso, ele quebra, ele rompe o pacto colonial. Porque o pacto, o, o pacto colonial dizia que a colônia Brasil só podia fazer comércio com a metrópole de Portugal. Quando o Dom João faz isso, ele inicia um processo de ruptura é como se ele estivesse rasgando um pouquinho dos vínculos que unem metrópole e colônia. Então, a assinatura do decreto de abertura dos portos ao comércio com as Nações Amigas foi a primeira medida do Dom João VI no Brasil que dá início a esse processo de rompimento dos laços entre metrópole portuguesa, colônia, Brasil. E, além disso, o, 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 esse tratado também, só uma curiosidade, ele permite que os ingleses instalem uma base militar lá na ilha da Madeira, que é uma ilha portuguesa.
1: E é legal retratar essa ideia de de Salvador primeiro, né? Porque foi o primeiro local em que Dom João chega, né? Exato. Depois, sim, ele vai para o Rio de Janeiro, então, em 1807, né? Tem que, que ver também como é que era Rio de Janeiro, né, que é a capital, então vou falar um pouquinho dessa capital. Tinha cerca de 60 mil habitantes, né? e bata, aí tu pensa, nossa, capital, devia ser do caralho, né, velho, capital, pai, eu chegar lá, vou no McDonald's, né, nossa, <risos> velho, era um vilarejo fedido, tá ligado, não tinha saneamento básico, o que tinha era muito precário, né, era um entreposto... De, de escravidão, no caso, um entreposto negreiro, um dos maiores da América, ou o maior, né? E por quê? Porque escravidão era o maior negócio existente no Rio de Janeiro naquela é época. É, isso aí. Então, é, lá é que bombava negócio, o negócio, o negócio, de fato, esse, essa palavra é um negócio. Então, Rio de Janeiro se apoiava nessa questão do, da escravidão, né? Os, os escravizados, então, eles eram responsáveis, Leandro, por tudo lá. Tipo, tu pensa todo, todo tipo de trabalho necessário. Precisa construir um negócio. Os escravos. Comércio. Quem que puxava, levava e realizava o trabalho pesado? Os escravos. Limpeza de, de lugares quando acontecia? Os escravos. Serviços domésticos nas casas dos mais ricos? Escravos, né? Toda uhum. obra necessária da cidade, infraestrutura, tudo os escravos. Todo negócio era feito por eles, né? Então, é, é, é lembrar, então, dessa questão de que Rio de Janeiro é uma cidade, então, baseada, né, apoiada nesse pilar que é a escravidão. E,
0: e eu diria, Jean, o Brasil, cara, assim, às vezes a gente fala, assim, que... Ah, o... sim, sim, sim. O, Total. O, o, o Brasil, ele foi construído pelos escravizados, né, é, que são foram pessoas que foram traficadas, roubadas do, dos seus lares no continente africano, trazidos aqui para o Brasil, foi o trabalho desses seres humanos escravizados que relegou ao Brasil um mínimo de infraestrutura, através da construção é é de estradas, portos, o cais, as moradias das mais simples até os palácios, as roças, as plantações, o cuidado com o gado, enfim, toda a atividade produtiva, tudo o que foi construído no Brasil Colônia tem mão de pessoas escravizadas, de africanos é, traficados para o Brasil. E, e, é,
1: e só, só, só para comentar, Leandro, é legal que tu enfatize isso, porque é isso que refina um pouco mais a nossa opinião ao debater temas que são de agora, tu entende? Uhum. Quando, tu de, quando tu debate cotas, quando tu debate uma série de questões, até o próprio racismo ainda, né? É, uhum. é, é essa consciência que tu trouxe agora que o pessoal tem que ter. Pra conseguir, então, de fato, ter uma opinião um pouquinho mais refinada, né? Não que todo mundo tenha que concordar e ter a mesma opinião, mas eu acho isso muito interessante. E daí eu fico puto, mas eu fico puto que tem um retardado que vai me dizer assim em rede nacional que não, porque os portugueses nunca pisaram na
0: África.
1: <risos> ah, vai se fuder, tá ligado? Vai. Ah, não, não, me desculpa, desculpa. É, o cara, fiquei, é, o cara que
0: não fez um ensino fundamental, né? Fica difícil, né? Cara. Pior
1: que fez, pior que fez, tá ligado? É esse cara, ah, é mal caratismo. Não, é mau caratismo, tá ligado? É mau caratismo.
0: É, Pode continuar, se... desculpa. Não. Eu tinha que
1: desabafar, eu tinha que desabafar. Não, foi, foi bom, bom
0: desabafo. <risos> tem, que, tem que desabafar mesmo. Isso explica, por exemplo, nossas relações sociais. A, a, isso explica a violência é, presente no Brasil, explica o racismo, explica o patrimonialismo explicar claro, claro. Né, uma série de questões que não foram ainda apaziguadas. Não foram que, resolvidas,
1: não foram não suficientemente foram. debatidas ainda, de fato. Né? É como
0: se o Brasil não tivesse voltado ao passado e feito as pazes com esse passado. É. Muitas pessoas ainda negam, ainda não querem entender. Mas enfim, como tu disse, os escravizados faziam de tudo no Rio de Janeiro. Tem um tipo de atividade que ficou até icônica, que é a atividade dos chamados escravizados tigres, os escravos tigres, que eram aqueles responsáveis por, como não havia nenhum tipo de saneamento básico, as pessoas faziam é, as necessidades fisiológicas nos pinicos, cagavam no pinico, mijava no pinico, e iam jogando tudo dentro de tonéis. Os escravos é, pegavam esses tonéis e desciam o, 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 da cidade de alta para a cidade de baixa, com esses tonéis nas costas, para jogar onde... No mar O mar naquela época não era um lugar de banho Não era um lugar assim, de, de, de entretenimento Era simplesmente um esgotão Esses dejetos que caíam Nas costas dos escravos Com o tempo Iam formando listas, listas brancas Nessas pessoas E por isso eles passavam a ser chamados De escravos tigres Olha que loucura Os caras carregavam a bosta dos outros Morro abaixo Para jogar no mar e ainda ganha um apelido, né? Vai, vai. Ganha um apelido. <risos> Tomar nos olhos. É, ainda lá no Rio de Janeiro tinha o mercado do Valongo, né? Que é lá no caso do Valongo, que inclusive foi tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade. Onde esses escravizados ficavam em quarentena quando eles chegavam. Pra se recuperar da viagem, né? Falando de a viagem, é... Bom, se a viagem num navio real, como da família real, é uma viagem terrível, imagina você amontoado num porão do navio negreiro. Muitos morriam na travessia, mas os que chegavam e conseguiam se recuperar se valorizavam muito. Então nesse mercado do Valongo, no Rio de Janeiro, eles ficavam para recuperar e engordar. Em suma, em resumo, eles eram tratados como se fossem animais, vendidos como se fossem animais. É, os compradores olhavam os dentes para ver se estavam tudo em ordem, apertavam os músculos... Né? É, ó, avaliavam ali a mercadoria como se fosse realmente um cavalo, um bicho que tu compra é, Mas aí é nessa Rio de Janeiro que o Dom João chega Em 8 de março de 1808, ele chega no Rio de Janeiro né? Então ele, teria, ele tinha chegado em Salvador, Rio de Janeiro A chegada do Dom João VI no Rio de Janeiro foi, foi festiva As pessoas espalharam flores pelas ruas para receber o monarca E para também disfarçar o fedor das ruas, como o Jean tinha dito, era uma cidade bem fedorenta. A estada do Dom João no Rio de Janeiro que marca a grande transformação do Brasil. Principalmente do Rio de Janeiro. É, eu digo do Brasil, mas assim, as transformações do período joanino no Brasil se concentraram principalmente na capital. Durante esse período, Dom João distribuiu títulos e títulos de nobreza em troca de apoio financeiro das pessoas ricas da colônia. Então, como ele precisava de dinheiro, como ele precisava de apoio, ele começou a distribuir títulos. Tem uma frase, que é, tá também no livro do Laurentino Gomes, que o pessoal do, do, que ficou lá em Portugal reclamava, que é assim. Em Portugal, para se fazer um marquês, precisava-se de 500 anos. No Brasil, precisava de 500 mil contos de réis. Então, tipo assim... É, na verdade, bastava você pagar que você ganhava um título de nobreza. E a gente já discutiu essa questão de nobreza aqui no podcast, falando que o status de nobreza é um status na qual você é melhor que a outra pessoa devido ao seu nascimento. Então quando você compra isso, já não é tão bem visto, né, Geo?
1: É, e ainda mais por se estender vitaliciamente isso, né?
0: Claro, vai, é, vai passar hereditário, passar seus filhos, netos, bisnetos, etc. Dom João vai se instalar no Palácio de São Cristóvão, que foi presente de um comerciante, um traficante de escravos. Então, vamos ter a ideia dessa relação que eles vai estabelecer com essa elite financeira da colônia, desde o início. A maioria dos ricos do Brasil eram pessoas que eram comerciantes e traficantes de escravos. Era a maioria das pessoas ricas da colônia.
1: É, e aí, nesse momento, a população do Rio de Janeiro... né? Ela, ela cresce cerca de 30%, Leandro. E assim, se a gente sabe que a base dessa cidade era a escravidão, então, para crescer 30%, o número de escravos também tinha que aumentar muito, né? Triplica o número de escravos nessa época, né? Por, e por, e por que, que triplica? Pensa bem, né? Como tu falou, tu vai receber um hóspede, né? Tu vai receber um, receber um hóspede impor, importante... E aí, aquela cidade fedida, sem saneamento, com arquitetura pobre e tudo mais, com gente iletrada, né, sem ensino superior, essa cidade, ela vai ter que mudar, velho. Ela vai ter que mudar, então começa uma série de... Começa uma revolução, de fato, no Rio de Janeiro, nesse sentido uhum, mais urbano, é né, cultural. Porque a galera começa a investir pesadamente em saneamento, em saúde, na, na própria arquitetura a cultura do país, as artes, os costumes, porque aí eles começam aos poucos, começa a adentrar o país. Uh, inclusive quando chegam, né, nessa primeira chegada, vêm artistas, né, junto com o Dom João, vem, uhum. vem, vem filósofos, pensadores, então de Portugal, né. Então vem essa cultura mais erudita para cá nesse momento. É aí que chega a erudição de Portugal a colônia Brasil. Aí a gente tem esse choque, então, essa mistura de dois mundos, de certa forma.
0: É né? verdade, pode escrever.
1: É isso aí. O... E, é, e aí começa, né, como tu já tinha comentado, Leandro, essa ideia de, de aliança com a Inglaterra, né, porque não é à toa que a Inglaterra vai ajudar a família real a vir para cá, né, não é à toa. Então, o... tem o Tratado de Paz, Aliança e Amizade, que eles chamam, né, em 1810, ali, dois anos depois, então, ele faz esse tratado aí com a Inglaterra, com os ingleses. E aí a Inglaterra renova os seus direitos sobre aquela Ilha da Madeira, que tu já comentou, né? Uhum. Eles vão renovar isso daí. Pra quem não sabe, a Ilha da Madeira é a sudoeste de Portugal. Uma ilha bem pequenininha, muito bonita, inclusive. Esses tempos eu fui olhar, né? Porque eu vou, dar, vou viajar agora pra, pra aqueles lados em janeiro, né? E eu tô, hum. eu tô pesquisando os locais históricos aí. Claro que eu não vou pra Ilha da Madeira, mas eu vi a Ilha da Madeira em fotos e coisas. <risos> é, é uma paisagem muito bonita, né? Então, Inglaterra conquistou um território no War, né? <risos> e aí, e aí renovou, renovou seus direitos sobre essa ilha, nesse tratado, né? E é legal que uma, uma das coisas aí que Portugal faz é proibir, de certa forma, a Inquisição, né? Eles proíbem a Inquisição. Conversaram com os ingleses e a partir de agora a Inquisição, que era poderosíssima nos Estados Católicos na, na Europa, né? Nos Estados Católicos, dos Reinos Católicos, aqui no Brasil, na colônia, ela vai ser proibida. Dá, cabe é. lembrar que. Pode falar, pode falar.
0: Não, esses Reinos, esses reinos Católicos, só para lembrar que, principalmente, Portugal e Espanha, né? Que são os dois isso, principais isso. onde a Inquisição atuou mais forte.
1: É, falou em reinos católicos, Portugal e Espanha, Península Ibérica, né? É, é lá em que a Inquisição realmente fez a, ma a maioria das barbaridades, né? E nesse sentido, o, os ingleses... Porque vai ter inglês aqui também, né? Vai ter inglês no Brasil, na colônia, nessa época, enfim... E os ingleses vão ter toda aquela sucessão de tronos num período da sua história, né? Eles têm o anglicanismo também, enfim... Né? E, e, é, e para eles, que, que já era um país, então, com uma tendência mais liberal... Ficava até estranho né, essa inquisição ainda existindo, né? Então, proíbe-se a inquisição e eles prometem, os portugueses prometem liberdade religiosa para os ingleses que tiverem no Brasil, tá? Cabe dizer também que a inquisição não foi tão pesada no Brasil, teve 500 pessoas denunciadas, né? Pelo que eu sei, não sei o que aconteceu com essas 500 pessoas. Uhum. E foi e desde a colonização do Brasil a gente tem tipo umas cinco visitas da Inquisição não é como se tivesse um tribunal aqui na época da colônia não é, eles vinham então de Portugal para fazer uma uma vistoria né então é casos de monogamia de, de poligamia casos de traição coisas do tipo aí eram denunciados e sinceramente aqui da colônia ninguém se importava muito né então ah, tinha, tinha um moralismo aí meio fake nesse sentido os os ingleses também, nesse tratado, eles só poderiam ser julgados agora pelas leis inglesas, né? o que dava para os ingleses aí uma carta branca, de certa forma, para qualquer coisa. Né? Então, se um inglês fosse pego por, em mar ou aqui no, na colônia é, cometendo um crime ou alguma coisa do tipo, uma contravenção, sei lá, ele não poderia ser julgado pela corte portuguesa, e sim só pela corte inglesa, por leis inglesas, né? nos tribunais ingleses. Tá. E aí, uh, o que é importante, eu acho que o mais importante desses tratados é a questão do tráfico negreiro. Uhum. Uh, porque a Inglaterra, como a gente já comentou, era um país muito industrializado. Para um país industrializado, com tendências liberais, crescendo no capitalismo industrial, escravidão não é um negócio. Não é um negócio. Não é um não negócio. É ruim. Por quê? Basicamente porque escravo não compra. Tá? É. Porque é, tu vai pensar assim, ah, os ingleses eram bonzinhos, eles aboliram a escravidão. Não, eles tão, não estão nem aí com isso. Mas eles, eles pensam assim, ó, cara, eu preciso escoar meus produtos, eu preciso ter mercado consumidor. Então, o meu principal parceiro, Portugal, que tem uma colônia gigantesca, com um número infinito de escravos. Esses escravos, de fato, não estão consumindo, não estão consumindo a nível industrial. Estão consumindo básico ali, usa roupa, usa, né? Alguma coisa ali, compra alguma coisinha, compra. Mas não a nível industrial. Então, que, 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 qual é a grande pressão na Inglaterra, né, Leandro? Aqui, é ó, nós somos parceiros? Somos. Somos aliados? Somos. Então, aos poucos aí, eu quero que você vá extinguindo o tráfico negreiro pra mudar essa mão de obra que é escrava agora pra uma mão de obra assalariada. Então, o comprometimento do, de Portugal, do Dom João VI, é em extinguir gradativamente. Esse escra... essa mão de obra escrava, o tráfico negreiro. Então, é gradativamente ver bem. A gente vai ver isso que realmente foi muito gradativo.
0: É de é leve, manda... é
1: de leve, né? Porque...
0: Vai demorar só 78 anos, lá.
1: Né? Boa, É, boa boa, matemática. Porque até a Inglaterra também tinha um pouco de paciência nesse sentido. Porque tu imagina, né? Um país que, como tu falou muito bem antes, se criou, né? teve início pela, pelo escravo. Não tem como do nada para aquela época lá cortar a escravidão. É, né? é, como é, que tu vai mudar todo um sistema econômico de uma hora para outra? Não tinha como. Então essa esse era um compromisso que em 1810 é feito, extinguir o tráfico negreiro.
0: É, é só uma questão interessante de se falar, né, sobre essa pressão dos ingleses para extinguir a escravidão. Na verdade é, é dentro de uma lógica de um capitalismo, né? Porque isso, isso. A, a Inglaterra já vivia ali um capitalismo industrial, como você colocou ali, o, o escravo não compra. Mas tem algum, algumas outras questões que eu gostaria de ressaltar. Por exemplo, assim, é, já, dentro da Inglaterra, as ideias liberais já eram bem é, propagadas há algum tempo. Então tinha também ali uma parcela dos ingleses que viam a escravidão como algo muito negativo, muito nocivo. Né? Ah, Baseado sim. principalmente nas ideias do John Locke, ali daquela questão dos direitos que são inerentes né, a todo ser humano. É, aquela, aquela dos filósofos ingleses ali isso do iluminismo né em si né? tem aquela questão também que é o seguinte o comércio de escravos era um comércio muito próspero e, e isso entra pessoal que está escutando a gente muitas vezes as pessoas perguntam ah mas por que que então que escravizaram os negros os negros os africanos e não escravizaram assim tantos indígenas então assim alguns mitos a gente tem que quebrar escravizaram sim os indígenas Pra caramba só que o comércio de indígenas não, não era tão lucrativo Quanto o comércio de africanos Porque o comércio de africanos Gerava muita riqueza Então assim, a escravidão de africanos Tinha dois benefícios Gerava trabalhadores é, Grátis Pro, pro açúcar, ou pro minério, ou pro café aqui na colônia. E gerava muita riqueza esse negócio de comprar e vender escravo. Comprar na África, vender na América. Então, assim, um dos motivos pelo qual se instituiu a escravidão de africanos é simplesmente porque dava lucro. E se dava lucro, significa que tinha um capital financeiro muito grande investido nisso. E quando você deixa de escravizar, você libera esse capital para ser investido em outras coisas que para a Inglaterra era mais atraente, em máquinas que podiam ser compradas delas, em outros produtos. E só uma última questão é o seguinte, que fazia com que a Inglaterra pressionasse não só o Brasil, mas todas as outras colônias a abolir a escravidão. Acontece que no ano de 1807, mesma data da partida da família real portuguesa para o Brasil, o parlamento inglês vai aprovar uma lei chamada Abolition Act, que vai proibir o tráfico de escravos na Inglaterra. E no ano de 1833, a Inglaterra viria a abolir a escravidão em todas as suas colônias. Então os ingleses não achavam justo países com mão de obra escrava, como o caso do Brasil, concorrer no mercado internacional com países de mão de obra livre e assalariada, como era o caso da Inglaterra e as suas colônias. Como a gente já falou, no Brasil... Essa pressão ali começa em 1810 e só vai terminar em 1888, quando o Brasil finalmente abola a escravidão. Isso aí, isso aí. E aí, outro tratado que o Dom João VI vai assinar com os ingleses é o Tratado de Comércio e Navegação. Esse é um tratado mais econômico e comercial, que dá preferência aos ingleses no comércio com o Brasil. Os produtos vindos da Inglaterra iriam pagar menos impostos até... Que os produtos vindos de Portugal. Para vocês terem ideia, os produtos ingleses pagariam no máximo 15%, os portugueses, no máximo 16%, e os de outras nações, no máximo 24% de imposto de importação para poderem ser comer comercializados no Brasil. Isso representa um passinho a mais naquele processo de ruptura, de desconexão entre a Colônia Brasil e a metrópole portuguesa. Lembrando que antes, o Brasil ele era obrigado a fazer negócio somente com Portugal. E isso era o tal do Pacto Colonial, que já tinha sido quebrado pelo Dom João VI.
1: Outras coisas aí, não sei se vocês devem estar percebendo, né, pessoal que está escutando, que nós estamos, na verdade fazendo toda uma retrospectiva de ações e decisões e acordos que o Dom João VI está fazendo no Brasil né? quando ele chega aqui. Então, a, a gente começa a entender que essa ruptura da qual o Leandro fala né, de, de, de romper com essa ideia colonial do Brasil e tornar o Brasil um lugar importante ela ela passa por diversas medidas né, essa ruptura para acontecer. Ela vai caminhando.
0: Ela né? vai caminhando.
1: Vai caminhando. E aí, algumas coisas... aí, Como que o Brasil vai virar autônomo, de certa forma? Ele vai construindo a sua autonomia de diversas formas, por exemplo, sua autonomia produtiva, em questão de produção, né? Ele, o, o Dom João VI ele vai revogar um decreto que existia, era um alvará de 1785 lá, que proibia fábricas aqui. Não podia ter fábricas na colônia, por quê? Fábrica tem aonde? Tem na metrópole, principalmente na Inglaterra. Então agora pode ter fábrica, olha só. E aí ele vai com, com, começar a construir, de fato,
0: fábricas aqui. Só uma questão sobre isso de fábricas, Jean. É, o Dom João permitiu as fábricas, só que na prática isso não fez muito efeito, porque como os produtos ingleses eram muito baratos e muito melhores, os industriais brasileiros daquela época, né, se é que dá para chamar assim de industrial, não tinham muita chance de competir com os produtos ingleses, mas pelo menos dá para dizer que o Dom João permitiu. Ah não, claro, claro, exato, exato. É bom, é bom retomar isso.
1: O, Bra o Brasil colônia, que em, se encaminhando para não ser mais colônia, ele também vai conseguir uma autonomia educacional, e científica, letrada, cultural, de certa forma. Né? Porque vai começar a ser, ser, Vão começar a ser criadas escolas aqui no Brasil. Né? Escolas inclusive de, de, de ensino superior, né? escola de engenharia, de medicina. Né? Também a, a escola de direito é criada aqui, um dos cursos mais antigos também vai, vai ser criado depois do curso de direito, né? Museus vão ser criados, olha só, um museu, cara, o museu não, faria, não fazia sentido ter um museu numa colônia, agora tem museu, né? Uh, bibliotecas vão ter agora, porque como eu falei, vem um pessoal letrado de lá da Europa, vem intelectuais, eruditos, então... Toda essa questão aí começa a ser importante. Assim, o Brasil começa a desenvolver uma autonomia educacional e científica, né? E ainda uma autonomia tecnológica começa a aparecer, porque o Dom João VI ele vai implementar algumas medidas de construção de moinhos, construção de ancoradouros, fábrica de ferro também, vai ter uma fábrica de ferro, Leandro, em Minas Gerais, que uhum. como, tu, como tu falou né, antes, essas fábricas elas não vão dar tão certo, porque logo, logo eles vão sentir o efeito daqueles acordos com os ingleses, mas né tem uma fábrica, tem uma estrutura para que haja né, esse Pode processo. Pode ter, né? pelo
0: menos, né? não é proibido né, que tenha. Isso, né, isso.
1: Então aí eles construíram autonomia produtiva, educacional, tecnológico, o que mais? que mais? aí Enfim...
0: É, além disso, o Dom João VI vai estruturar a justiça no Brasil... isso leva o Brasil a ter uma autonomia jurídica... Ou seja, a justiça agora passa a estar aqui na colônia, não lá na metrópole... O Dom João VI vai criar, vai criar o Banco do Brasil... E isso dá para a colônia uma autonomia financeira. Então, agora, quem tem a chave do tesouro, quem tem a chave, do, a chave do cofre, quem tem a chave da grana é aqui na colônia, não é lá na metrópole. O Dom João VI vai permitir tipografias no Brasil. Para quem não sabe, tipografias pensem como se fossem gráficas é, rústicas, antigas é, formas de você poder produzir panfletos e livros de maneira mais rápida. Só que, obviamente, de uma maneira mais rústica do que hoje, né? É,
1: os herdeiros da prensa de Gutenberg lá, né, é. do Nascimento.
0: A é, gente não vai entrar em detalhes do que é uma tipografia, pesquisa aí sim, no sim. Google, aí vocês quiserem. Mas, querendo ou não, isso vai conceder à colônia um pouco, um pouco de autonomia literária e um pouco, bem pouco, de liberdade de expressão. Por que eu digo bem pouco? Porque, embora as tipografias fossem, foram permitidas pelo Dom João VI, é, ele também implementou a censura, quer dizer, você pode falar, pode escrever, mas não é, coisas que eu não, não concordo. Em resumo, em resumo pessoal, é, o que está acontecendo aqui é que a vinda da família real portuguesa para o Brasil, é, ocasionada pela pressão do Napoleão Bonaparte, vinda de uma maneira meio apressada, que a gente chama de fuga, vai aos poucos, através de todas essas autonomias... Dando uma estrutura que o Brasil não tinha, uma estrutura de nação ao Brasil. Então agora, sabe aquela fazendona que o Jean tinha falado? Aquela fazendona começa a ganhar instituições. Sabe? Não, não é um lugar qualquer. Agora passa a ser um lugar com leis. Com finanças organizadas Com justiça organizada Com a educação organizada Com a infraestrutura Então agora você não pode mais dizer Que o Brasil é uma grande fazenda Um armazém, um galpão extrativista Aos poucos ele vai mudando E vocês tem que entender que é isso Que acelera é, Esse processo de separação do Brasil e Portugal Que a gente chama de independência
1: é, daria para dizer que agora, de fato, temos um aparato estatal com tudo isso que tu falou, né? Com todas as é instituições.
0: Aí. Na política externa desse período, né, cabe só ressaltar, é, o Dom João VI vai invadir a Guiana Francesa, porque é comum a resposta ao Napoleão Bonaparte, o Napoleão invadiu Portugal, então o Dom João VI vai invadir a Guiana Francesa em 1819. E também vai ocupar a província Cisplatina, que hoje é o nosso glorioso Uruguai, é, e também uma retaliação à Espanha, falando de contra a Espanha tinha se aliado à França nessas guerras napoleônicas, então vai ocupar a Cisplatina em 1811. Essas guerras, tanto da Guiana quanto da província Cisplatina, vão ser muito impopulares e muito custosas, né? E isso vai causar alguns problemas para o Brasil, porque eh, o Brasil vai ter que aumentar impostos, etc e tal, e isso nunca é legal. É, e outra, outra medida da política externa é que, em 1815, o Dom João VI vai elevar o Brasil a uma condição de Reino Unido. Não é mais uma colônia, é Reino Unido. Se a gente falou antes em autonomia produtiva, autonomia educacional e científica, autonomia tecnológica, autonomia jurídica, autonomia financeira e autonomia literária, agora vocês podem pensar em um pouco de autonomia política. Percebem como isso vai descolando a colônia da metrópole? 1815 não é mais colônia, é Reino Unido. E só lembrando que em 1815 Napoleão já estava derrotado. Quem diria, né? Então o jogo virou, o jogo virou.
1: Reino Unido a Portugal e Algarves, né? Olha só, Reino Unido a Portugal e Algarves vai ser o Brasil, como tu bem falou. Cara, olha só que legal aquele aquele Dom João VI então que muitas, como como a gente vê na obra do Laurentino, né? Que muita gente julgava ele né, de forma negativa até às vezes, né? Porque ele era, era, um, era um príncipe regente que chegou ali, né? A mãe dele é louca, né, era a rainha de fato, ele tinha esse peso nas costas de tomar algumas decisões mas uhum. ele foi um cara que que apesar do, do, do das expectativas ali que tinham sobre ele que não eram muito boas ele mostrou né, uma boa uma boa política né, ele boas tomadas de decisão uma autonomia muito boa né ele foi um cara que teve boas decisões aí nem parecia então aquele Aquele, aquele carinha que é retratado nas pinturas, né? pequenininho, feio pra caramba. Diz que ele era muito feio, cara. Eu sei que feio, <risos> é a uma... questão de beleza é meio subjetiva, mas era feio pra caramba. E, e, e o cara que, que carregava os franguinhos, né? Os <risos> Tem... franguinhos.
0: Nossa, nossa. <risos> ele ele,
1: ele disse que ele adorava o Brasil, porque a questão é, é um lugar muito bonito, né? Perante Portugal, né? Então, aquele, aquele paraíso tropical que é o Brasil dele, diz que ele saía das bandas dele, os passeios matinais. E ele levava o, 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 na sua algibeirinha, né? Uns franguinhos fritos, cara. Olha que engraçado. Franguinhos
0: cara. assados na manteiga, tá ligado? É, assados, é. Oh, e, deixa eu te falar, João, tipo, uh, é, é muito É muito engraçado tipo, a maneira como pintam né, o Dom João, né, cara? Uh -huh. Que ele era tinha um padrão de beleza não condizente com os padrões da época... Pra não chamar o cara de
1: feio. E nem da nossa, nem nenhuma, é. eu acho. Né? É.
0: <risos> um dia vai chegar a época do
1: padrão é, de beleza mas dele.
0: Mas ele, ele não tinha esse padrão. Mas assim, o pessoal alopra com ele, né? O pessoal coloca ele como se fosse o, o cocô do cavalo do bandido. É. E o cara não era assim tão ruim, né? Olha tudo que ele fez. Napoleão escreveu sobre ele e foi o único que me enganou. É. Mas essa questão de... Imagina o um cara sair pra passear e entre as refeições o cara metia a mão no bolso, tirava uns franguinhos assados ali ele comia, cara, é, mano, tá louco, tchê, O que eu me faz pensar que eu adoro frango e de repente essa ideia não seja uma má ideia, vou, é, vou implementá-la,
1: isso aí, <risos> tá, uh, legal lembrar também, vamos para uma parte um pouco mais objetiva agora, que nesse período, em 1817, tá, 17... Vai ter gente que tá de cara, que tá meio, 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 meio chateado, meio descontente, meio, meio magoado com a administração do Dom João VI, né? E quem que era? Era o pessoal de Pernambuco, tá? Era o pessoal de Pernambuco, então, dessa. Capitania ainda, que alguns se vinham Como uma capitania, né, porque é, Desde do, daquela divisão Das capitanias hereditárias, supostamente São Vicente e Pernambuco foram as únicas Que deram certo, entre aspas, né Ou seja, que não faliram totalmente E Pernambuco, de fato, prosperou né? Então, é, essa galera Eles têm uma autonomia, sabe, Leandro? Essa galera, eles têm um orgulho meio próprio deles E tudo mais então, as camadas médias daquela época ali, um pouco descontentes com algumas coisas da administração do Dom João VI, vão começar a se rebelar. Então, a gente tem a chamada Revolução Pernambucana de 1817. Ela é tida como um movimento de liberação pelos seus ideais iluministas, né? Mas cabe uhum. lembrar que é, é, uma, é uma revolução, de certa forma, uma revolta, um levante, que é das camadas médias, tá? É uma, um levante, então que está descontente com algumas questões, tipo a inflação geradas pelas compras da corte, então né, é, não, não é, não, não vão imaginar que a corte vem para cá e faz tudo de bom e do melhor e não vai ter algum resultado negativo, não, não tem como. Né? Açúcar e algodão no exterior diminuíram seu preço tá, no mercado, os impostos começam a aumentar em alguns lugares, principalmente em Salvador, tá? O desenvolvimento que ocorria, que a gente falou muito desse desenvolvimento até agora, era um desenvolvimento desigual, tá? Não era em toda parte que ocorria, não era para todos, tá? E ainda tinha, obviamente, um monopólio português lusitano, né? Não uhum. tem como, como ignorar isso, porque é a corte portuguesa que veio para cá. Todas essas inovações, toda essa autonomia conquistada, ela tem um caráter lusitano, português. É para eles, na verdade, né? De certa forma. Então, tudo isso né, que aconteceu, e inclusive as medidas de econômicas com os ingleses, acabou meio que ferrando um pouquinho, acabou comprometendo o desenvolvimento da capitania de Pernambuco, né, uma das poucas que prosperaram, então agora eles começam a se rebelar. Né, tem inspiração iluminista, sim, porque esse pessoal, inclusive, eles se juntavam nas maçonarias, né, nas lojas maçônicas, né, okay? os líderes, os pensadores dessa revolta, eles se juntavam, então, escondidos nas lojas maçônicas e eles tinham uma tendência liberal, né, liberal no sentido econômico, principalmente, então eles queriam ter mais liberdade na economia e menos interferência do Estado nas suas atividades econômicas, né? Tipo, ó, deixa a gente prosperar, deixa a gente fazer em paz a parada aqui. Ô, Jean,
0: só uma, só uma perguntinha aqui. tá ah. Os maçônicos, eles não são do demônio? Cara, eu acho que são, velho, acho que são. Ah, então tá certo. São, 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 são esses mesmos, né? É, só pra saber, só pra eu anotar. É, então,
1: os iluministas vinham lá nas lojas maçônicas pra discutir é. a Revolução? Não, não Mas era era só a Revolução. era, era iluminista
0: ou iluminati? É... Iluminati
1: satanista, tudo, tudo as paradas assim, do mal, tá ligado? <risos> tem, tem que ver aqui. Né?
0: Fica aí um questionamento, né?
1: <risos> então eles se juntavam pra planejar a revolução nas lojas maçônicas, mas também pra planejar a instalação do satanismo como religião oficial no Brasil. Claro. comunistas... É. <risos> tá, galera, então assim, ó. É, caráter liberal, né? Caráter liberal aí em questão econômica. E o que que resulta, né? Qual o resultado de tudo isso? Teve um dia lá, um brigadeiro, um líder das tropas lá, um Portuga, né? O Portuga falou assim: prendo esses dois capitães aqui, conspiradores, né? Eles estão conspirando contra Dom João VI, contra o governo, né? E aí dá toda um uma movimentação, uma muvuca lá, matam esse brigadeiro, né? Matam esse português, e aí o que que acontece, os soldados que estavam presentes ali, as tropas, eles começam a seguir os revoltosos, eles seguem os dois capitães que eram conspiradores e aí história a revolta de fato, né eles formam um governo provisório republicano né, e, e, e quem que manda aí, é engraçado, olha só, olha o time olha o time, Leandro, olha os vingadores, né olha os vingadores, quem, quem vai ser os representantes, quem, quem são os representantes dessa república provisória, é um padre um senhor do engenho um militar e um comerciante. <risos> esse, é o, esse é o Dream Team deles, né? E aí vai ter adesão de algumas outras tá capitanias, louco. né? Adesão de algumas outras capitanias. E o pessoal, né? Por, por um bom tempo, por 75 dias, esse movimento, ele fica em pé, né? Ele tem alguma força, mas... Né? A gente sabe que não não chegou a dar grandes resultados, né? As tropas do governo abafam isso, eles vão ser reprimidos massivamente por terra e mar e acaba, né? Esses, esses, esses líderes aí da, dessa republiquinha, eles vão ser fuzilados e tudo mais, é repressão fudida mesmo, repressão violenta contra eles.
0: Né? É, cara, sobre essa questão da Revolução em Pernambucano, eu tenho dois comentários. Hum. Primeiro, primeiro é que é o seguinte, é engraçado a gente... É, notar como o pessoal de Pernambuco gosta de fazer revolução, né? <risos> Ele, é, é realmente, cara, na história eles têm aquela primeira revolução, que se não me engano é de 1644, quando eles expulsam os holandeses. Ah, sim, sim. Questão
1: do a questão do açúcar lá, né? É, questão do açúcar. é,
0: 1645, quando eles expulsam os holandeses. Aí depois eles têm essa aí, que é de 1817, né? Que é essa Isso. revolução liberal. E depois ainda vai ter a Revolução Praieira, Isso, a praia. que é lá e no, no governo do Dom, do Dom Pedro II, que também é em Pernambuco, cara, você vê? É que como, eu falei,
1: como eu falei, Pernambuco, eles têm essa, é, é, como é que eu posso dizer, é, não é à toa, né, cara, é, é a cidade mais antiga, é a capitania que deu certo, sabe? Então tu, tu imagina que há um orgulho ali, sabe? Há um sentimento de unidade entre eles também, né? Então não é qualquer coisa que eles deixam quieto.
0: É, e assim, também porque, isso aí que você falou, né? Eles, eles eram, tipo, estavam no auge e decaíram eu acho que meio que nunca aceitaram isso, né? Isso, isso. E o meu segundo comentário que eu ia fazer sobre essa questão de revolução no Brasil é o seguinte: Bom, o Brasil é um país unido, é um país único, diferente de outros países aí, tipo a América Espanhola, que se fragmentaram. Isso tem vários motivos, vários motivos. Por porque os portugueses eram muito eficientes em reprimir as revoltas? Porque é, o Brasil ele, ele facilitava você chegar rapidamente em várias colônias, então, tipo assim, é, em várias províncias. Então não tinha muitos obstáculos é, geográficos entre um e outra Mas também pela questão da escravidão, Jean. Não sei se tu já pensou nisso ou se deparou com isso. Porque claro, assim, ó, todos esses movimentos, quando ele, eles se juntavam, aqui a gente falou, um padre, um senhor de engenho e um comerciante. Eles se juntavam, agregavam pessoas E eles iam decidindo as coisas Ah, vai ser republicano? Vai uh, Vai querer independência? Vai uh, O governo vai ser presidencialista ou parlamentarista? Ah, sei lá, presidencialista E a escravidão? Como é que vai ser? E aí era uhum. sempre um ponto de divisão Porque daí alguns começavam a defender a escravidão Isso. E outros defender a abolição
1: Vai ter o um carinha lá no meio do grupo Que, não, não, pera lá eu concordo contigo nisso, mas escravidão Eu não quero que termine, é. porque é meu ponto forte né? Eu me é minha estrutura em cima
0: disso e aí o que vai acontecer é que muitas dessas revoluções que vão acontecer no Brasil... Elas vão se enfraquecer quando chega nessa parte da escravidão. Real. De decidir sobre isso. E aí a revolução enfraquecida é a revolução fácil de ser reprimida. E falando de revolução, a gente está chegando já aqui ao final do doutrinando, né? Da parte da doutrinação. Falando sobre a Revolução Liberal do Porto. Como teve essa revolução em Pernambuco em 1817... Vai ocorrer também uma outra revolução liberal, de carta liberal no Porto, que é lá em Portugal, em 1820. É, por que essa revolução a gente chama de liberal? É, se a gente lembrar que em 1815 Napoleão Bonaparte tinha perdido é, a, a guerra já, o Congresso de Viena tinha se instalado, a Santa Aliança queria é, extirpar as ideias liberais do mundo, a gente vai ver que essa revolução de 1820, ou seja, cinco anos depois, lá em Portugal, na Europa, mostra que a Santa Aliança e o Congresso de Viena não vão ter sucesso nessa missão de extirpar as ideias liberais chupa, ideias... Chupa. chupa chupa seus absolutistas ideias liberais nesse contexto pessoal é o que? constituição é terminar absolutismo e instaurar aqui uma monarquia constitucional é... essa é a principal reivindicação Desse movimento que a gente chama de Revolução Liberal do Porto de 1820. Ele é resultado de um profundo descontentamento das elites portuguesas. Pensa, esse pessoal havia sido abandonado pelo Dom João VI lá em 1808. Ele, o, o, a corte havia fugido, deixado essas pessoas, tanto pobres, mas também ricos, à mercê dos invasores. A mercê da França, do Napoleão Bonaparte. Os portugueses vão ser bravos, vão se unir aos ingleses, vão lutar contra o Napoleão. Vão vencer uh, o Napoleão em diversos casos ali, expulsando os franceses eh, de Portugal... Mas há um custo muito alto de vidas, de morte. Além disso, Dom João VI aqui no Brasil vai cometer mais, no mínimo, duas medidas que vai afrontar essas elites portuguesas. A primeira é o tratado com a Inglaterra, que dá mais privilégio para os ingleses do que para os próprios portugueses no comércio com o Brasil. E o segundo é elevar o Brasil à categoria de Reino Unido. Nossa, aí Dom João VI sambou na cara das elites portuguesas. É. então esse pessoal que já estava magoado que já estava chateado que já, tava, já se via prejudicado por esse abandono e por essas outras medidas vai chegar em 1820 eles não vão aguentar mais já fazia cinco anos que o Napoleão tinha perdido Dom João VI se quisesse já podia ter voltado há muito tempo e ele não voltava vai explodir no porto essa revolução que vai pedir uma constituição as cortes que são esses deputados portugueses Exigem o fim do absolutismo e exigem uma Constituição para Portugal.
1: Cabe lembrar que, anteriormente, quem, dever... quem ocupava o trono ainda, né, em questão oficial, era a Maria a Louca, né, a Dona Maria. Mas nessa época da Revolução do Porto, ela já tinha morrido. Então, Dom João agora não tinha nem desculpa, sabe? Ele não tinha desculpa. Tipo, ele é o rei agora. E estamos com o nosso rei aonde? Na nossa colônia. Tornando ela, ela mais importante, mais, com mais prestígio do que o nosso próprio reino aqui. Né? Então, é uma afronta mesmo, né, cara? É uma afronta.
0: É uma afronta muito grande.
1: Essa revolta, nela, né, exige a volta do Dom João. E o, e o Dom João, de fato, ele ele volta, né, Leandro? Ele volta uhum.
0: e... Ele volta, vai embora.
1: Volta porque também... Ele, contrariado, ele, né? Porque contrariado. ele gostava do Brasil. Gostava pra caramba, né? Eu acho que gostava. Acho que gostava. Dizem os relatos que ele gostava bastante. E, e aí ele, ele vai embora, mas com algumas certezas já, né? Com alguns pensamentos aí. Ele sabia já que ele tinha criado estrutura de nação pra esse lugar. E que, né? Diz a frase, né? Como ele, ele diz pro, pro filho dele, né? Pro... Pedro, né? O Pedrinho, o Pe Pedrinho, Pe Pedrinho, né? Ele fala que se, se o Brasil for se tornar independente, que seja, né, governado pelo meu filho, né? Então, é, ele sabia que o Brasil, assim, ele estava num rumo que não tinha como ser uma colônia mais, de forma alguma. Então, assim, ó, ele atende a, a, o pedido dos portugueses, atende em partes, mas em partes, porque ele volta, então, tudo mais. Mas essa ideia de recolonizar o Brasil, do Brasil ser uma colônia, ele sabia que isso não ia rolar mais, não tinha como acontecer. Né? Então, é. ele, ele saiu daqui com algumas certezas. Por isso, inclusive, que ele deixa seu filho. Deixa Pedro, né, futuro Dom Pedro, aí, o nosso primeiro, como é que eu posso dizer, primeiro governante do Brasil, o Brasil é. sendo o Brasil. Né?
0: É. É, e, e, na verdade, é essa pressão que depois as cortes vão fazer para tentar, vamos dizer assim, recolonizar o Brasil, que vai ser, vamos dizer assim, o estopim da independência, né, Já? Exato, exato. Vai ser a gota que vai transbordar o cálice, né, porque o pessoal vai começar a fazer pressão, pressão, ah, voltou o rei, a gente quer que volte o príncipe também, mas isso aí é assunto para um doutrinando de independência do Brasil.
1: Exatamente, muito bom.
0: E, pessoal, espero que tenha sido legal, que tenham gostado desse do treinando aqui, desse, desse conteúdo de história, né, meu amigo Gil?
1: Exato. Eu gostei, cara. Eu gostei. Eu também <risos>
0: gostei. Acho que passou bem rápido aqui falando sobre essas coisas do uhum. Dom João. É, espero que vocês tenham percebido como a vinda do Dom João VI o Brasil contribuiu para essa desvinculação, essa emancipação da Colônia Brasil, da Metrópole Lisboa. Já falei isso 500 mil vezes.
1: E... Legal lembrar, Leandro, que espero que também que o pessoal perceba a influência da Revolução Francesa e do período napoleônico lá na Europa, inclusive pra nós aqui. Né? É, verdade. Também verdade. É
0: então, quando a gente fala que o Napoleão foi um cara foda, é porque ele foi um cara foda mesmo. Ele influenciou até na nossa vida, dos brasileiros, na nossa independência. É isso aí, João? Será que é isso? Isso, mas tem mais um negócio ainda. Tem mais uma paradinha pra gente brincar.
1: É aquela história, né? Parece
0: fake. Mas é fato. Ah, então, conta aí pra nós o que, que é. Que pra que que é? quem não sabe, esse é o quadro do podcast Doutrinando, onde a gente conta uma história que parece fake, mas é fato. Ou seja, por mais absurdo que possa parecer, isso de fato aconteceu uhum. e isso existiu. Então assim, a gente escolheu aqui uma história que tem a ver com essa vinda da família real portuguesa para o Brasil é, é um, Parece fake, mas é fato, é, rapidinho aqui O que acontece? Durante a vinda, durante a travessia, lá que durou quase dois meses O navio que estava, a princesa, que a gente fala pouco dela Mas é. Dom João VI era casado com uma espanhola, a Carlota Joaquina, que uma mulher de gênio forte e etc e tal a um navio que, na qual a caota Joaquina estava, com várias outras mulheres da corte, sofreu uma infestação de piolhos. E, para conter a infestação, o que, que eles fizeram no navio durante a travessia? Rasparam aquele cabelão das mulheres. É, eles colocavam na cabeça das mulheres uma solução ali em pó à base de enxofre e co cobria com turbantes. É, pra poder conter essa infestação de piolhos. E esse foi o fato que, a, que, que aconteceu nessa vinda. É, e
1: yeah. é. É legal lembrar então que. É, o nosso complexo de vira-lata vem de muito tempo, né? Porque tudo que vem da Europa é moda, né? Ó, veio da Europa, então... E o que que acontece? Esses, esses navios chegam e as mulheres, então, com esses turbantes e tudo mais na cabeça, né? As mulheres daqui, o pessoal daqui, olham aquilo e pensam... Meu Deus. Olha só essa nova moda. Oh, os portugueses, moda. Os portugueses usam isso. Olha que maravilha, né? Olha só, se o pessoal da Europa tá usando, acho que eu vou usar também. né E a galera começa a adquirir esse hábito como uma moda. Os começam a usar turbante porque acham uma coisa chique, né? Oh, oh, o pessoal da corte usa, então eu vou usar também. É um negócio chique. Ah, minha filha, olha só, isso é chique. Vai usar para conquistar o seu marido. Lá, lá. E, e aí começam a... Começam a usar turbante
0: aqui do Brasil. Num calor do diabo, dos trópicos, né? <risos> exato, exato. Aquele
1: que era caralhada de pano na cabeça ali, porque achavam que era bonito. Mas, na verdade, era o pessoal que, que veio com a cabeça raspada por causa dos
0: piolhos, né? É, essa, essa, essa segunda parte é o que parece fake, né? É, parece fake, mas... Parece fake, né? mas é isso aí, né? É, é isso aí. Então, esse foi o nosso parece fake, mas é fato, né? Piolhado na cabeça, eu vira moda no Brasil... <risos> E só nos resta aqui irmos para nosso quadro de mau exemplo e mau conselho, Genosito.
1: Muito bueno. Vai lá. Quer, quer citar uma parada, hein?
0: Eu vou, eu vou. Eu vou sugerir aqui... Eu, não tenho, eu vou sugerir já os meus aqui, todos aqui. O que eu tenho tá. pra, pra sugerir é... Não tem como passar sem falar novamente do livro do Laurentino Gomes, 1808. Foi, inclusive, esse livro que baseou uma boa parte aqui dos nossos estudos para produção desse programa, porque é, embora não seja um livro necessariamente historiográfico O Laurentino é um jornalista Isso. Mas ele coloca de uma maneira muito fácil de, de compreender De uma maneira muito fluida E eu também gostaria de sugerir um filme mais antiguinho Chamado Carlota Joaquina, Princesa do Brasil Da atriz e diretora, diretora brasileira Carla Camurati Nesse filme é interessante notar como essa produção pinta o Dom João VI como um babaca como um cara meio, <risos> meio truxão assim, como um cara meio bobaião. e como a gente já sabe da história a gente tem condições de fazer essa comparação mas ficam aí as dicas para vossas mercês isso aí,
1: e eu acho que vai ser um bom contraponto Leandro, que eu vou indicar aqui que é o canal, é um canal do YouTube aí, o pessoal deve conhecer, eu vou citar algumas vezes no nosso podcast, que é o canal Buenas Ideias. Hum, o Buenas o Ideias, canal boa. Buenas Ideias é um canal do Eduardo Bueno, também conhecido como Peninha. O Peninha, então, aí seus trabalhos na história, também, também tá na Atlântida, é colunista de Zero Hora ali, ele aparece no, no Pretinho Básico também, e o Eduardo Bueno, ele faz alguns vídeos hilários, assim, né, porque ele é... Peninha,
0: Peninha, divulga nós, Peninha.
1: É, Peninha. Oi, Peninha, divulga nós, velho, por favor. Divulga nós. E, e o Peninha, daquele jeito louco, maluco dele, tipo, né, sem muito, muitos limites ali, ele conta a história, assim, bem do jeito que ela é. Então, o, o quadro, assim, que ele expõe esses, esses momentos da história é não vai cair no nem por quê? Porque ele mostra o lado bem da história, né, ele mostra aquilo que não conta, então o vídeo que vocês vão procurar no canal é a história por trás da família real, tá e também tem outro que é Dona Maria a Rainha Louca, tá, e aí esses dois vídeos vocês vão, vão ver, vão tirar as conclusões de vocês, vão comparar com o que o Leandro também já falou né, é bem legal, tá, essas são as sugestões de hoje e por mim era isso, por
0: mim era isso para você era isso? é, é para mim também de sugestões era isso então ficamos aqui para dizer um tchau tchau pra galera que que está nos escutando que nos aguentou até esse momento exato é, pessoal, muito obrigado por ter escutado esse esse programa não se esqueçam de deixar as mensagens mandar e-mail escrever no YouTube no Twitter no Instagram pessoalmente pra gente ou nas páginas do Doutrinando exato e e, e também e
1: podem, podem comentar aí também o que vocês acham das nossas indicações se vocês já conhecem alguma, se não conhecem, né, esses vídeos que a gente indica, filmes e coisas do tipo, muitas vezes podem ser usados em sala de aula, se tiver algum professor que olha, que nos... Que, desculpa, se tiver algum professor que nos ouve também comentar, dizer o que, que acha, né, como trabalham esses temas em sala de aula, seria legal também, tá? Então, muito obrigado, do fundo do coração, um abraço, né, um abraço e beijos de luz pra vocês. Valeu, galera!
0: Valeu, pessoal, grande abraço, tchau, até o próximo episódio, valeu! <risos> Uhul, terminou? Caramba, caralho